0: Herzlich willkommen zur AG Zivilrecht, einem Podcast für Rechtsreferendare, Folge 30, aufgenommen am 05.06.2020. Ja, zunächst erstmal vielen lieben Dank für die ganzen neuen Kommentare, die mich erreicht haben. Ich freue mich da jedes Mal sehr drüber und auch für die, ähm, für die steigenden Hörerzahlen. Also der Podcast geht jetzt, äh, wenn ich die Zahlen von Spotify und iTunes zusammennehme, geht es langsam in Richtung der 800 äh, Zuhörer, also 800 einzigartige Zuhörer laut der Datenerfassung. Was für so einen kleinen Sparten podcast äh, eigentlich mehr als ich mir jemals vorgestellt habe. Von da hat mich das sehr gefreut und auch sehr schön. Ähm, ich habe gestern im zweiten Examen bei uns hier in Sachsen-Anhalt Aussicht geführt und da sagte mir dann eine Referendarin, ja, sie hätte gestern noch meinen Podcast äh, gehört, sie hofft, äh, dass sie das Glück hat, dass es ihr was bringt. Hoffe ich auch, dass es äh, was gebracht hat. An dieser Stelle herzliche Grüße an alle, die zuhören und gerade im Moment dabei sind, unter diesen sehr widrigen Umständen Examen zu schreiben. Ich habe es ja gestern gemerkt, es ist, äh, ist nicht einfach. Und äh, ja, es, äh, es wird einem da schon einiges abverlangen, gerade was diese ganzen Regeln mit Masken und so weiter angehen. Ähm, deswegen viel Erfolg bei den weiteren Klausuren und ein guter Teil ist ja mittlerweile schon geschafft. Äh, zunächst mal für diejenigen, die vielleicht gerade im Examen sind oder kurz davor sind und zuhören und äh, Zeit für die ähm, Vorbereitung haben wollen, den würde ich jetzt empfehlen, hier oder würde ich nicht empfehlen, aber äh, da will ich gleich vorweg sagen, diese Folge hat nicht wirklich Examensrelevanz, weil wir beschäftigen uns heute mit dem Thema, ich habe es hier gesagt, Einführung in das Insolvenzrecht. Das ist eigentlich für äh, eigentlich für den Titel ähm, vollkommen überdimensioniert. Ich müsste es eher nennen, wenn ich ehrlich bin, Abriss ins Insolvenzrecht, weil Insolvenzrecht ist irrekomplex. Das hat so viele Wendungen, dass man eine Stunde wirklich starke Zusammenfassung nicht als Einführung bezeichnen kann. Das Insolvenzrecht hat halt keine Examensrelevanz. Zumindest ist mir keinen kein, kein Examensfall aus dem Insolvenzrecht bekannt. Es gibt so ein paar Sachen, die man vielleicht können sollte. Die werde ich hier ansprechen. Aber im Großen und Ganzen ist das Insolvenzrecht eher Praktikerrecht. Da aber wirklich, wie ich finde, sehr interessant. Ich bin irgendwie nicht so ganz freiwillig im Insolvenzrecht gelandet. Im Moment bin ich da auch nicht mehr tätig, aber es hat sehr viel meiner, äh, ja, meiner beruflichen Tätigkeit ausgemacht, ohne dass ich mir das jemals hätte ausmalen können. Es ist nämlich so gewesen, ich hatte damals äh, mein Studentenpraktikum beim Fachanwalt für Verwaltungsrecht gemacht und äh, der war so irgendwie ganz angetan von mir und hatte dann äh, hatte mir dann immer mal so ein bisschen Aufgaben gegeben zum Beispiel hat er eine Kommentierung geschrieben da sollte ich dann Zitatstellen überprüfen als Student und jedenfalls dieser Anwalt wechselte dann irgendwann in die ähm, in eine insolvenzrechtliche Kanzlei in Halle welche steht in meinem Lebenslauf äh, und äh, hatte mich dann da weiter beschäftigt und da kriegte ich dann auch als Student und später Referendar immer mal Arbeitsaufträge auch von anderen Kollegen und da hatte ich dann auch so die ersten Berührungspunkte mit diesem, äh, mit dem Rechtsgebiet des Insolvenzrechts. Und äh, da habe ich dann auch so meine ersten Monate als Volljurist, nämlich als Anwalt verbracht und da auch sehr viel über das Insolvenzrecht, äh, ja, gelernt. Das war eine sehr interessante Zeit. Und dann bin ich ja irgendwann nach Stendal gegangen, bin Richter geworden und äh, wurde dann da recht schnell Mitglied der zivilrechtlichen Beschwerdekammer. Und kriegt das Sonderdezernat Insolvenzrecht. Und äh, wenn ich gleich über die Berufsaussichten im Insolvenzrecht spreche, dann werdet ihr sehen, äh, die Tätigkeit als Beschwerderichter im Insolvenzrecht, das ist wirklich die Tätigkeit, wo man Insolvenzrecht prägt. Und das habe ich, glaube ich, an die drei Jahre nonstop gemacht. Und da sehr viele auch wirklich verrückte und ja tatsächlich auch seltene Verfahrenskonstellationen erlebt und dazu Entscheidungen treffen können, die auch teilweise veröffentlicht sind. Und äh, deswegen kann ich sagen, Insolvenzrecht macht Spaß. Das ist, es äh, ist, also geht mir zumindest so. Ähm, und deswegen, es war so ein Wunsch, dass ich mal Insolvenzrecht mache. Ich sage gerne. Und dann habe ich überlegt, was mal, was mache ich denn am besten? Und da habe ich gedacht, gut, äh, machen wir erstmal so einen allgemeinen Teil, wie es aussieht mit, äh, mit Berufsaussichten äh, in dem Bereich, was man da alles machen kann, was vielleicht die Vor- und Nachteile dieser Berufe sind. Und ähm, dann würde ich einfach mal wirklich ganz, ganz, ganz im Groben so so ein Insolvenzverfahren durchsprechen, wie das ganz grob abläuft, ähm, wer daran beteiligt ist, äh, einen kleinen Blick werde ich, äh, werd ich äh, richten auf die Insolvenzanfechtung, weil das ein Thema ist, was jedem Richter, der eigentlich irgendwie tätig ist, äh, über den Weg laufen kann. Und dann gerade, wenn man neu ist, oftmals wirklich so ein Buch mit sieben Siegeln ist, dass man dass man davor sitzt und echt nicht mehr weiter weiß. So ging es mir zumindest das erste Mal, als ich damit als Anwalt konfrontiert wurde. Und deswegen will ich da mal einen kleinen, kleinen Blick drauf werfen. Und zu guter Letzt dann über die besonderen Verfahrensarten wie Eigenverwaltung, Schutzschirmverfahren, aber wirklich ganz im Überblick. Und äh, natürlich die, das Verfahren der Restschuldbefreiung, weil das äh, wirklich ein, ja, äh, also es ist äh, mit eins der zentralen Rechtsgebiete in der, äh, in der Inso, die es da so gibt. Wer danach Blut geleckt hat und gerne mehr wissen möchte, ich ähm, habe dankenswerterweise Unterstützung bekommen bei dieser Folge. Nämlich von äh, Frau Rechtsrefendarin Anna Wilke, die ist im Moment in meiner AG und war vorher am Lehrstuhl von Professor Dr. Madaus an der MLU Halle-Wittenberg. Das ist einer unserer insolvenzrechtlichen Lehrstühle und arbeitet nebenher auch für Professor Flöter von der Kanzlei Flöter und Wissing, wo ich auch vorher tätig war. Und die hat halt für die Vorlesung Einführung in das Insolvenzrecht ein über 300 Seiten langes Skript geschrieben. Und dieses Skript hat sie mir dankenswerterweise zur Verfügung gestellt und sich auch dankenswerterweise dazu bereit erklärt, dass ich das hier äh, mit der äh, in der Folge verlinken kann, was ich auch gemacht habe, und deswegen, wie gesagt, äh, an dieser Stelle nochmal recht herzlichen Dank dafür für diese Unterstützung, weil das hätte ich definitiv nicht hingekriegt. Also ich hatte, ich, ich habe es gelesen und äh, das kommt schon so ein bisschen an so ein Lehrbuch an. Es ist, ist sehr stichpunktartig, weil es halt, äh, weil es halt begleitend zu einer Vorlesung erstellt wurde. Aber wer wirklich zum ersten Mal mit dem Insolvenzrecht Kontakt hat, kann da erstmal sehr viel drin finden. Und deswegen an dieser Stelle nochmal vielen Dank für die Unterstützung. Ja, weil das hier ja ein Podcast für Referendar ist und ich da auch eine gewisse Dienstleistung drin sehe, äh, sollt ihr natürlich auch was davon haben, nicht nur, dass ihr dann euch ein bisschen zumindest darin auskennt, wie so ein Insolvenzverfahren abläuft, sondern ich kann Insolvenzrecht auch jedem Referendar ans Herz legen als potenzielles Berufsfeld. Da gibt es nämlich ein weites Feld an, ja, äh, Bereichen, wo man tätig werden kann, die alle interessant sind. Auch wenn man jetzt beispielsweise sagt, okay, mit dem eigentlichen Insolvenzrecht äh, habe ich wenig zu tun, aber mich interessieren so bestimmte andere Geschichten im zivilrechtlichen oder auch im steuerlichen Bereich. Äh, da kann es teilweise äh, sinnvoll sein, in eine, äh, in eine Insolvenzkanzlei zu gehen. Warum, sage ich gleich. Die erste berufliche Zukunft ähm, ist, äh, also die erste berufliche Zukunft, die man da anstreben könnte, wäre, wäre ganz offensichtlich der Insolvenzverwalter. Das ist halt derjenige, der im Insolvenzrecht äh, das meiste macht. Ähm, das ist aber also Grund, grundsätzlich, äh, wie, wie funktioniert das mit dem Insolvenzverwalter? Der wird vom Insolvenzgericht bestellt. Das ist geregelt in § 56 der Insolvenzordnung und danach kann äh, zum Insolvenzverwalter jede für den Einzelfall geeignete, insbesondere geschäftskundige, äh, von den Gläubigern und vom Schuldner unabhängige natürliche Person sein, äh, die aus dem Kreis aller zur Übernahme von Insolvenzverwaltung bereiten Personen auszuwählen ist. Das bedeutet, man muss irgendwie geeignet sein, mehr sagt die, äh, mehr sagt die Insolvenzordnung da nicht. In der Praxis hat sich da herausgebildet, dass man, dass man entweder Rechtsanwälte nimmt, die als geeignet angesehen werden, oder zum Beispiel ähm, Diplomenkaufleute, also äh, Leute, die BWL studiert haben, ähm, die werden auch dafür genommen. Und äh, wie wählt der Insolvenzverwalter, also der Insolvenzrichter, den Insolvenzverwalter aus? Entweder wenn er ein ganz besonders schwieriges Verfahren auf dem Tisch hat, dann kennt er halt die Leute, die dafür geeignet sind. Nicht jeder Insolvenzverwalter kann jedes Verfahren machen. Für Verfahren von einer bestimmten Größenordnung braucht man Insolvenzverwaltungen mit mehr Unterbau, die halt mehr Personal beschäftigen. Ich habe mal, ich, ich hab's mal wirklich als Zivilrichter erlebt, dass ein dass ein Insolvenzrichter jemanden in ein Verfahren reingesetzt hat, der mit diesem Verfahren heillos überfordert gewesen ist und das hat weder dem äh, weder dem Verfahren gut getan, noch den Rechtsstreitigkeiten, die daraus hervorgegangen sind. In der Praxis ist es so, zumindest hat das äh, zumindest hat das einen Kollege, ein Referendarskollege von mir so gemacht und das scheint auch so der gängige Weg zu sein. Dass man anfängt äh, bei einem Insolvenzverwalter, der schon als solcher tätig ist, die Sachbearbeitung zu machen. Also man, äh, man bearbeitet, man hilft dem bei den Insolvenzverfahren, die äh, die der macht. Und dann fängt man damit an, selber kleinere Verfahren zu bekommen und baut die Sache dann so auf. So ist zumindest mal mein Referendarskollegen ergangen, der jetzt äh, irgendwo in ich glaube NRW als Insolvenzverwalter tätig ist. Ähm, und, kommt dann, und so kommt man dann da rein. Es gibt es gibt bei den Insolvenzrichtern gibt es so eine sogenannte Liste, nach der das meistens ausgewählt wird. Da sind stehen quasi alle Insolvenzverwalter drauf, die sich, die sich bereit erklärt haben. Und wenn dann ein Verfahren da ist, wo man jetzt sagt, okay, da brauche ich jetzt niemanden wirklich Besonderes, dann schaut man halt, okay, wer ist der Nächste auf der Liste, dass so eine gewisse, ja, gewisse Gleichförmigkeit da bei ist, dass man nicht immer denselben nimmt, weil es ist ja auch schon mal, also es geht, es geht da auch um Geld, das muss, das muss man sagen. Also mit Insolvenzen, als Insolvenzverwalter kann man verständlicherweise, sonst würde es auch keiner machen wollen, gutes Geld verdienen. Und wer es halt bekommt, liegt in der Hand des Insolvenzrichters. Und deswegen muss da irgendwie ein gewisses objektives Kriterium rein, was die so aus meiner Sicht bisher noch nicht so vorliege, vor ähm, noch nicht so äh, vorhält und es eher den Richtern überlässt. Wo wir gerade beim Thema Geld sind, was verdient so ein Insolvenzverwalter? Das ist geregelt, also erstens in der Inso steht drin, dass er, äh, dass er Geld zu bekommen hat, das ist ganz klar. Und äh, was er an Geld kriegt, ist geregelt in der InsVV. Und es ist so geregelt, dass er einen gewissen Regelsatz bekommt, der Insolvenzverwalter, und äh, dieser Regelsatz dann zu erhöhen oder abzusenken ist aufgrund von Besonderheiten im Verfahren. Die Staffelung für die Regelsätze gibt § 2 ins VV her, ähm, das äh, habe ich verlinkt in den Shownotes. Und das kommt darauf an, wie viel Geld, äh, wie viel Geld kann der Insolvenzverwalter zur Masse ziehen. Es ist gleichzeitig ein Anreiz für ihn, die Insolvenzmasse möglichst groß zu machen. Davon haben auch die Gläubiger was, weil je größer die Insolvenzmasse ist, umso mehr Geld kriegen sie. Und umso mehr Geld kriegt halt der Insolvenzverwalter. Und es ist dann gestaffelt, wie man da sieht, von den ersten 25.000 also 25 Euro in der Insolvenzmasse kriegt der Verwalter 40%. Von einem Mehrbetrag darüber hinaus bis zu 50.000 kriegt er immer noch 25% von diesem Mehrbetrag. Von dem Mehrbetrag bis zu 250.000 kriegt er 7, dann bis zu 500.003, bis zu 25.002, bis zu 50.001% 50 und alles, was darüber hinausgeht, 0,5%. Wenn man mal daran denkt, wie groß so eine Insolvenzmasse bei so einem Unternehmen sein kann, wenn man jetzt mal zum Beispiel an die Fluggesellschaften denkt, da kann schon ein bisschen was zusammenkommen an Geld. Das ist die eine Sache. Man darf aber nicht vergessen, dass, dass dieser, dass dieser Tätigkeit, diese und auch diese Gewinnmöglichkeit ein unheimliches Haftungsrisiko und enorm viel Arbeit und auch Mitarbeiter, die bezahlt werden müssen, gegenübersteht, weil ähm, man, äh, nehmen wir jetzt mal das, Be das Beispiel Air Berlin, weil es halt, äh, recht prominent war. Äh, Air-Berlin kann ich nicht mit einer, äh, kann ich nicht als kleiner Insolvenzverwalter mit äh, zwei, drei Mitarbeitern äh, abdecken. Da brauche ich wirklich gute Vollzeitkräfte, die mich unterstützen, die müssen bezahlt werden und was auch nicht zu äh, verachten ist, da werde ich äh, werde ich nachher drauf kommen, wenn wir den Insolvenzverwalter näher besprechen, ist das Haftungsrisiko, dem der Insolvenzverwalter aus, äh, ausgesetzt ist. Das ist nämlich so äh, das ist nämlich so, dass der für bestimmte Verbindlichkeiten persönlich hoft, äh, haftet und äh, auch nicht äh, und ist durchaus leicht diese äh, in so eine Haftungsfalle reinzugelangen, ohne dass äh, ohne dass man es nicht mal ohne dass man es jetzt äh, selber irgendwie ähm, böse gemeint hat, sondern das kann einfach sehr schnell gehen. Und äh, deswegen würde ich sagen, angesichts äh, also die die Vergütung sieht erstmal auf den ersten Blick echt äh, ja echt äh, gut aus, aber dem steht halt sehr viel gegenüber und da, da muss man sagen, also wer den Job gut macht, Erstens, der ist es wert und zweitens, der hat auch entsprechende Kosten und entsprechende Risiken, die halt eine Vergütung abdecken muss. Wenn ich jetzt nicht äh, Insolvenzverwalter bin, was kann ich noch machen im Bereich des Insolvenzrechts? Das habe ich schon gesagt. Man kann zum Beispiel in die Sachbearbeitung bei einem Insolvenzverwalter gehen ähm, und dann halt das, äh, das Verfahren äh, für ihn mitbearbeiten. Ähm, bestimmte, äh, also zum Beispiel Forderungsanmeldungen machen, die Tabelle führen, bestimmte Berichte schreiben. Das ist, macht so der Sachbearbeiter, äh, macht so der Sachbearbeiter da. Ähm, und die eigentlich interessante Tätigkeit, äh, die mich jetzt persönlich sehr im Insolvenzrecht äh, gereizt hat. Also ich, ich wäre niemals zum Insolvenzverwalter geeignet gewesen, weil mir Wirtschaft, also, wirtschaftliche, also wirtschaftliche Zusammenhänge in dem Sinne nicht so liegen. Da muss man wirklich äh, wirtschaftlich und unternehmenstechnisch äh, versiert und auch leidenschaftlich sein. Deswegen wäre der Job niemals was für mich gewesen. Aber was ich sehr interessant fand und was ich auch sehr gerne gemacht hat, ist, äh, ist das Folgende, nämlich äh, als Anwalt in die sogenannte Prozesskanzlei von einem Insolvenzverwalter zu gehen die Prozesskanzlei ist nicht die eigentliche Verwaltungstätigkeit, die macht nicht die eigentliche Verwaltungstätigkeit, aber der Insolvenzverwalter tritt ja quasi an die Stelle des Insolvenzschuldners, das ist jetzt mehr sehr untechnisch gesprochen, Eher die Leute, die hier vom Insolvenzrecht Ahnung haben, mir ins Gesicht gehen, weil ich das so gesagt habe, aber der Insolvenzverwalter übernimmt die Aufgaben des Insolvenzschuldners. Und jetzt stellt man sich vor, man, man kriegt als Insolvenzverwalter eine Insolvenz über ein Bauunternehmen, und sagt, okay, dieses, dieses Bauunternehmen ist eigentlich gesund, das könnten wir vielleicht retten, den Geschäftsbetrieb halten wir aufrecht. Das heißt, das Ding baut weiter. Jeder, der schon mal im Zivilrecht gearbeitet hat, weiß, wie schnell man mal in so einer richtig schönen Baurechtsstreitigkeit ist und auf einmal, auf einmal zahlen einem die Kunden nicht mehr und dann muss man halt das Geld für die Masse einklagen und dann muss man einen ganz normalen Bauprozess führen. Und damit beauftragt der Insolvenzverwalter regelmäßig seine Prozesskanzlei die, also ich, ich habe da schon unterschiedliche Konstruktionen gesehen. Bei uns war es so, da, da, war der, da war der Verwalter, der Professor Flöter, war selber Mitglied dieser Kanzlei und hatte dann Anwälte aus der Kanzlei beauftragt. Ein Insolvenzverwalter aus Magdeburg, den ich kenne, der beauftragt immer dieselbe Kanzlei. Aber auf jeden Fall hat der Insolvenzverwalter immer Rechtsstreitigkeiten zu führen, in, ich denke, jedem Verfahren irgendwie zu führen und braucht Anwälte, die das machen. Und wenn man da halt dann sowas angeschlossen ist, dann kriegt man wirklich aus allen Rechtsgebieten was. Also ich habe ich habe in Bausachen gesessen. Ich habe ja gut Kapitalanlage Sachen. Das war das war eher so eine Insolvenz-Anfechtungsgeschichte. Aber es ist halt wirklich breit gefächert, was man da bekommt. Gerade wenn man einen Insolvenzverwalter hat, der der unter der der, der Unternehmensinsolvenzen macht. Da kriegt man halt vieles unterschiedliches auf den Tisch, wirklich sehr breit gefächerte Fälle, die äh, alle, also ich fand die unheimlich interessant. Und äh, des, äh, deswegen ist das ein Feld, was, also, was lohnenswert ist. Es ist interessant und äh, die Streitwerte sind jetzt auch nicht so gering, die dabei rumkommen. Beziehungsweise sie können, also sie können natürlich gering sein, je nachdem, was gerade anfällt. Aber natürlich bei einer Unternehmensinsolvenz in einem Baubetrieb äh, bauen ist nicht billig und das ist eine sehr reizvolle Tätigkeit. Oder wenn man sagt mit dem Zivilrecht habe ich überhaupt nichts am Hut, ich bin Steuerrechtler, auch da kann der Insolvenzverwalter äh, Anwälte brauchen, die sich damit auskennen. Weil der Insolvenzverwalter ist äh, für die steuerlichen Pflichten des Schuldners verantwortlich und muss Steuererklärung abgeben, muss Steuerbescheide prüfen und gegebenenfalls gegen diese Bescheide auch vorgehen, wenn sie nicht richtig sind. Und wenn man da dann als Steuerrechtler sich auskennt, ist das interessanter. Oder als Verwaltungsrechtler zum Beispiel, wenn irgendwie an, äh, wenn irgendwie öffentlich-rechtliche Pflichten äh, an die Schuldnerin äh, gestellt werden und man damit nicht einverstanden ist, dann kann es sinnig sein, einen Verwaltungsrechtler dabei zu haben. Das, ähm, das ist wie gesagt äh, auch. Ein, also ihr seht, das Betätigungsfeld ist weit und man kann sich da sehr schön entfalten. Ist ist, ich, ich habe es wie gesagt nur sieben Monate gemacht, aber die Tätigkeit war enorm interessant. Kann ich nur jemandem, also kann ich jedem nur empfehlen, der irgendwie in der Hinsicht Interesse hat. Wenn man sagt, es zieht einen in den Staatsdienst und äh, was möchte man da, also was könnte man da im Bereich des Insolvenzrechts machen, da sind die, also erstens ist es äh, ist, ist nicht so, dass man sich das aussuchen kann. Ähm, aber die erste Möglichkeit ist natürlich, dass man selber Insolvenzrichter wird. Insolvenzrichter sitzen bei den Amtsgerichten, weil die Amtsgerichte die Insolvenzgerichte sind. Ähm, da ist es aber so, also ich, ich selber war nicht Insolvenzrichter bisher, aber äh, man muss sagen, das Insolvenzverfahren, so wie es die Inso vorsieht, ist sehr rechtspflegerfixiert. Das machen in der täglichen Arbeit eigentlich die Rechtspfleger. Der Richter ist zuständig für die Eröffnung, also für das Verfahren bis zur Eröffnungsentscheidung und für die Eröffnungsentscheidung und danach noch für bestimmte besondere Verfahrenshandlungen, die aber nicht immer vorkommen. Also in einem absoluten Standardverf äh Standardverfahren ist der, äh, ist der Richter im Regelfall mit der, in, äh, mit der Eröffnungsentscheidung draußen und das läuft eigentlich im Regelfall immer gleich ab, wie wir es äh, sehen werden, er hat, er hat gerade zu Beginn des Verfahrens sehr hohe, ja, ich sag mal, recht hohe Verantwortung und auch wichtige Gestaltungsmöglichkeiten, die er im 2 zu nutzen hat und auch nutzen muss und auch sinnig nutzen muss. Aber wie gesagt, so was danach kommt, wenn man Insolvenzrecht gerne macht und in Gänze sehen möchte, als Insolvenzrichter sieht man davon sehr wenig. Da ist es interessanter, am Landgericht in der Beschwerdekammer zu sitzen, so wie ich das gemacht habe, weil ähm, viele Entscheidungen im Insolvenzverfahren, egal ob sie jetzt vom Richter oder vom Rechtspfleger getroffen wurden, sind mit der sofortigen Beschwerde anfechtbar. Und dann entscheidet darüber der Beschwerderichter in der Beschwerdekammer des Landgerichts. Und da ist es, was, weil im Insolvenzrecht ist zum Beispiel noch nicht alles entschieden. Und Es ist auch ein Rechtsgebiet, was immer sehr vielen Änderungen unterworfen worden, äh, unterworfen ist. Wenn man also, wenn ich so in den letzten Jahr zurückdenke, wenn ich daran denke, dass da die ähm, die vorzeitige Rechtsschuldbefreiung eingeführt wurde, wenn ein bestimmtes, äh, eine ein bestimmter Prozentsatz, ich glaube 35 Prozent der angemeldeten Forderung gedeckt wurde, kriegt man die Restschuldbefreiung früher, als es sonst der Fall war. Oder die Wohlverhaltensperiode, wann die beginnt, ist immer mal geändert worden. Oder zu guter Letzt ist zum Beispiel aufgrund der Corona-Situation die Insolvenzantragspflicht, die es teilweise gibt, ausgesetzt worden aufgrund äh, dieser Geschichte. Oder die, das ganze System, das System der Eigenverwaltung, äh, Schutzschirmenverfahren das ist auch noch nicht so alt. Und da ist halt vieles, was noch nicht entschieden ist, das habe ich selber gemerkt, als ich das gemacht habe, dass es halt einfach Sachen gibt, die sind nicht entschieden. Und da kommt dann den Beschwerdekammern sehr viel, ja, sehr viel Deutungshoheit zu. Beim Regelfall ist die Beschwerdeentscheidung des Landgerichts nicht anfechtbar, es ja denn lässt Rechtsbeschwerde zu. Und dann geht es direkt zum BGH. Und ich habe so ein, zwei Sachen von mir gehabt, die ich, die ich in der Zeit entschieden hatte die dann auch beim BGH gelandet sind. Und das ist gerade, also ich weiß jetzt nicht, ob es vom Präsidium so optimal war, einen Proberichter auf die Stelle zu setzen. Aber ich fand es unheimlich interessant und habe da auch sehr viel über das ganze Verfahren hinweg gelernt. Ich hatte halt nicht nur die Verfahren bis zur Eröffnungsentscheidung, sondern ich hatte sie von Eröffnungsentscheidung bis hin zur bei natürlichen Personen-Restschuldbefreiung. Und da war zwischendurch, also ist zwischendurch so ziemlich alles äh, vor, äh, vorgekommen, äh, bis hin zur, äh, zur sehr seltenen Entlassung von Insolvenzverwaltern, weil irgendwas schiefgelaufen ist. Äh, und da, das ist so das, wo man als Richter eigentlich, äh, würde ich sagen, dass man da den besten Überblick kriegt, äh, was so in einem Insolvenzverfahren anfallen kann. Aber es setzt, halt vor, es setzt dann aber auch irgendwie voraus, dass man sich mit der Insolvenzordnung auskennt. Weil dann ist man wirklich derjenige, der das letzte Wort in der Sache hat, die da zu entscheiden ist. Und wenn man sich da falsch entscheidet, kann das sehr katastrophale Auswirkungen darauf haben, wie das ganze Verfahren weitergeht. Weil, das muss man auch sagen, das Insolvenzverfahren, gerade wenn man in den Bereich Verbraucherinsolvenzverfahren, Restschuldbefreiung geht, ist das oftmals die Chance für die Schuldner auf einen wirtschaftlichen Neuanfang. Und wenn man da vorschnell bestimmte Entscheidungen trifft, ich hatte da zum Beispiel mal eine Entscheidung, wo ich dann den Insolvenzrichter aufgehoben habe, ich muss mal schauen, ob ich den noch finde, dann verlinke ich die, wo einfach so Sachen gelaufen sind, wo ich sage, wenn das durchgegangen wäre, das hätte diesen Menschen wirtschaftlich äh, enorm nicht zurückgeworfen, weil wenn das Insolvenzverfahren eröffnet wird, ist er meistens schon wirtschaftlich am Ende. Aber es hätte ihm nicht geholfen, aus dieser wirtschaftlichen Lage rauszukommen. Und deswegen ist das eine Tätigkeit, wo man sich wirklich gut auskennen sollte in der, in in der Inso, aber eine unheimlich ja, interessante Tätigkeit. Ich habe das sehr gerne gemacht. Und bin noch so ein bisschen wehmütig, dass ich das halt am Amtsgericht in Aschersleben, wir haben noch nicht mal ein Insolvenzgericht, weil die in Sachsen-Anhalt zentralisiert sind auf äh, Halle, Magdeburg und Stendal, ähm, dass ich äh, das halt da, äh, dass ich da halt nichts mehr so mit zu tun habe. Das ist etwas, äh, ja, äh, das war so ein Wermutstropfen, als ich dann in Stendal die Beschwerdkammer abgegeben habe, dass Insolvenzrecht jetzt nicht mehr zu meinem täglichen Berufsfeld gehörte. So viel erstmal zu den Berufsmöglichkeiten, die es da gibt. Und jetzt wollen wir uns äh, einmal anschauen, wie ganz grob so ein Insolvenzverfahren läuft. Und ich mache das jetzt das erste Mal an einem ganz normalen Beispiel. Also wenn ich jetzt hier nichts Besonderes sage, das, was ich jetzt gleich erzähle, ist erstmal ein Beispiel, ein, ist ein Beispiel eines regulären Insolvenzverfahrens. Die besonderen Verfahrensarten kommen dann danach. Der erste Schritt eines Insolvenzverfahrens ist die, ist das sogenannte Eröffnungsverfahren, wo geschaut wird, ob wir überhaupt ein Insolvenzverfahren eröffnen und bevor wir uns jetzt darüber Gedanken machen, was für Voraussetzungen wir brauchen, um Insolvenzverfahren zu eröffnen, müssen wir erstmal schauen, was sind eigentlich die Ziele des Insolvenzverfahrens. Insolvenzverfahren ist, ich, ich sage es mal so, ich weiß nicht, ob die Lehre dazu vertreten wird, aber aus meiner Sicht ist es eine Form der Zwangsvollstreckung, weil das Insolvenzverfahren auf zumindest teilweise Befriedigung der Gläubiger gerichtet ist als Ziel. Das ist das Hauptziel, wenn man in Paragraph 1 schaut, was nämlich sagt, das Insolvenzverfahren dient dazu, die Gläubiger des Schuldners gemeinschaftlich zu befriedigen. Und wie das dann erfolgt, kommt dann und lediglich als sekundäres Ziel haben wir in Satz 2 äh, aufgeführt, dem redlichen Schuldner wird Gelegenheit gegeben, sich von seinen restlichen Verbindlichkeiten zu befreien. Das ist die sogenannte Restschuldbefreiung, die der Gesetzgeber eingeführt hat. Ähm, von der, ich, ich glaube, die ist reingekommen äh, vom Wechsel von der Konkursordnung zur Insolvenzordnung. Ähm, und äh, das ist halt sekundäres Ziel. Primäres Ziel ist die Befriedigung der Gläubiger. Und jeder, der schon mal ein bisschen Zwangsvollstreckungsrecht gemacht hat, weiß halt grundsätzlich, wenn vollstreckt wird, vollstreckt, jeder Gläubiger für sich. Und das, das, was er kriegt, kann er behalten, wenn er was kriegt. Und da hat der Gesetzgeber gesagt, nein, also wir brauchen auch ein Verfahren, wo das geordnet läuft, wo nicht derjenige, der am lautesten schreit, was kriegt, sondern wo alle irgendwie gleichsam gerecht was bekommen. Und das ist halt das Insolvenzverfahren. Und deswegen die, äh, gilt da äh, ja das Augenmerk auf die gemeinschaftliche Befriedigung, weil es kriegt nicht äh, derjenige, der jetzt als erstes in dem Verfahren ist, das meiste, sondern man hat einen gerechten Verteilungsschlüssel gefunden, also ich, ich persönlich finde ihn gerecht, ob man das jetzt äh, immer so sehen mag. Kann da hinstellen, aber es ist auf jeden Fall, wenn man also gesetzgebungstechnisch spricht, ist es auf jeden Fall ein angemessener Schlüssel, den man da gefunden hat. Das sind die Ziele des Insolvenzverfahrens und ähm, generell, weil es halt eine Form der Zwangsvollstreckung ist, äh, findet auch nach § 4 der Inso die Zivilprozessordnung grundsätzlich Anwendung. Ähm, wenn nicht äh, die Inso irgendwas anderes bestimmt. Das ist äh, ist ganz logisch. Und da hat man dann gleich schon, also in in Paragraph 4 steht, ja grundsätzlich gilt die Zivilprozessordnung, das heißt wir werden Beibringungsgrundsatz und so weiter und so fort. Und dann in § Paragraph 5 gleich die große Klatsche für die Hardcore-Zivilisten, § Paragraph 5 Absatz 1. Das Insolvenzgericht hat von Amts wegen alle Umstände zu ermitteln, die für das Insolvenzverfahren von Bedeutung sind. Das bedeutet, wir haben im Insolvenzverfahren eben nicht den Beibringungsgrundsatz, sondern den Amtsermittlungsgrundsatz. Hätte man eigentlich auch gleich mal äh, gleich mal vorweg sagen können. Aber es ist ganz wichtig, für alles, was äh, was nicht in der Inso gesondert verfahrensrechtlich geregelt ist, gilt die ZPO. Muss man sich einfach einmal merken. So, wenn wir jetzt äh, wenn wir jetzt äh, uns die Frage stellen, wie kommen wir in so ein Eröffnungsverfahren? Ähm, dann müssen wir schauen, was, wann kann ich so ein Insolvenzverfahren machen. Und da sagt § 11 Absatz 1 äh, Insolvenzverfahren kann über das Vermögen jeder natürlichen oder jeder juristischen Person eröffnet werden. Und der nicht rechtsfähige Verein steht einer juristischen Person gleich. Und dann in Absatz 2 ferner kann das Insolvenzverfahren eröffnet werden über das Vermögen einer Gesellschaft ohne Rechtspersönlichkeit, OHG, Kommanditgesellschaft, Partnerschaftsgesellschaft, Gb, äh, GbR, Partnerrederei, europäische wirtschaftliche Interessenvereinigung und auch über den Nachlass, das kommt sogar gar nicht mal so selten vor, das Nachlassinsolvenzverfahren. Ein Insolvenzverfahren wird nicht von Amts wegen eröffnet, sondern nach § 13 nur auf Antrag und Antrag, äh, Antragsteller können sein, sowohl Gläubiger als auch Schuldner. Wenn ein Gläubiger einen Antrag stellt, spricht man von einem Fremdantrag. Wenn der Schuldner einen Antrag stellt, spricht man von einem sogenannten Eigenantrag. Es kommt auch gar nicht mal so selten vor, dass sowohl Gläubiger als auch Schuldner einen Antrag stellen. Teilweise muss der Schuldner auch einen eigenen Antrag stellen, wenn er wenn er Restschuldbefreiung erlangen möchte. Was genau in so einen Eröffnungsantrag reingehört und wie damit zu verfahren ist, steht halt, in den § 13 fortfolgende, das will ich jetzt nicht näher erörtern, weil es zu sehr ins Detail gehen würde, und wir brauchen, das sagt § Paragraph 16 inso auch, dann, damit wir das Insolvenzverfahren eröffnen können, einen Eröffnungsgrund. Und äh, welches da gibt, ist zum einen § Paragraph 17, das ist mit der wichtigste, die Zahlungsunfähigkeit. Das ist der allgemeine Eröffnungsgrund. Wenn man nicht mehr zahlen kann, ist man insolvent, kann das Insolvenzverfahren eröffnet werden. Legaldefinition, Paragraph 17 Absatz 2: Schuldner ist zahlungsunfähig, wenn er nicht in der Lage ist, die fälligen Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen. Und dann auch noch eine Beweislast, also eine, eine, eine Vermutungswirkung, dass Zahlungsunfähigkeit gegeben ist, wenn der Schuldner seine Zahlung eingestellt hat. Das wird teilweise werden wir nachher bei der, in der Insolvenzanfechtung sehen ist das sehr wichtig, weil dann nicht die Zahlungsunfähigkeit direkt nachgewiesen werden muss. Wie die genau definiert ist, lasse ich hier offen. Wer das, wen das interessiert, der muss einfach mal den § 17 in der Kommentierung nachschlagen. Ähm, aber es erleichtert dem Insolvenzverwalter teilweise die Beweisführung, weil er dann nicht genau die Zahlungsunfähigkeit nachweisen muss, sondern zum Beispiel eine Zahlungseinstellung nachweisen muss. Und das ist teilweise leichter, nachzuweisen als eine Zahlungs als eine Zahlungsunfähigkeit. Ähm, Paragraph 18. Äh, das ist die drohende Zahlungsunfähigkeit. Also ich kann noch zahlen, aber ich sehe, hm, es könnte, äh, es, es wird demnächst äh, so sein, dass ich nicht mehr zahlen kann. Dann kann ein Insolvenzantrag gestellt werden, aber nach Paragraph 18 Absatz 1 nur vom Schuldner. Der kann schon bei drohender Zahlungsunfähigkeit sagen, Moment, ich ziehe die Reißleine, wir haben in 18 Absatz 2 wieder eine Legaldefinition von der drohenden Zahlungsunfähigkeit und in § 18 Absatz 3 eine Regelung für juristische Personen oder eine Gesellschaft ohne Rechtspersönlichkeit. In 19 haben wir dann die Überschuldung. Das ist ein über das ist ein Eröffnungsgrund nur für juristische Personen. Und in 19 Absatz 2 halt auch wieder die Legaldefinition davon. So, jetzt haben wir einen solchen Antrag bekommen als Insolvenzrichter. Insolvenzgerichte sind übrigens die Amtsgerichte, das hatte ich jetzt vorhin vergessen zu sagen. Ähm, und es kann sein, dass durch Rechtsverordnung bestimmt ist, dass äh, die an bestimmten Gerichten zentralisiert werden. So ist es bei uns zum Beispiel, äh, dass äh, Insolvenzgerichte zentralisiert sind in Halle, Magdeburg und Dessau, äh, nee, nicht Dessau, Stendal, sind die drei Insolvenzgerichte, die wir hier in Sachsen-Anhalt haben. Ähm, wen das näher interessiert, welche Insolvenzgerichte es gibt, es gibt da so eine sehr interessante, oder was heißt interessante Seite, hilfreiche Seite, www.insolvenzbekanntmachungen.de, die packe ich mal in die Shownotes, das ist tatsächlich eine offizielle Seite, ich weiß jetzt nicht, ich vermute von der Bundesrepublik Deutschland, ich weiß jetzt gar nicht, wer die betreibt. Auf jeden Fall werden auf dieser Seite alle Bekanntmachungen aller Insolvenzgerichte veröffentlicht. Das bedeutet, wenn ich wissen möchte, und das ist in der Praxis oftmals sehr, sehr wichtig, das zu wissen, wenn ich wissen möchte, hat mein Schuldner, hier hat zum Beispiel wenn ich als Anwalt wissen möchte, ich möchte hier gegen jemanden Klage oder gegen eine GmbH Klage erheben und habe so die Vermutung, hm, die könnte pleite sein. Dann kann ich da mal eben reinschauen in insolvenzbekanntmachung.de mit der HRB-Nummer und dem Insolvenzgericht, was immer dem Sitz der Gesellschaft entspricht kann ich dann rausfinden, ob diese, äh, ob diese GmbH schon einen Insolvenzantrag gestellt hat. Weil wenn die den Antrag schon gestellt hat, dann äh, kann ich mir sparen, eine Klage einzureichen, wofür ich dann noch drei Gerichtsgebühren als Vorschuss zahlen muss, um dann gesagt zu bekommen, h hier, Insolvenzverfahren, das Verfahren ist unterbrochen und es geht nicht mehr weiter. Äh, und ich bleibe auf diesen drei Gerichtsgebühren sitzen, obwohl ich nur die Forderung zur Tabelle hätte anmelden müssen. Oder wenn ich halt äh, grundsätzlich mehr Wissen äh, über den Stand von unserem Verfahren Kenntnis haben möchte, dann kann ich das über diese Seite... Ähm, herauskriegen, was so in diesem Verfahren entschieden würde, wurde, weil bestimmte Mitteilungen äh, sind veröffentlichungspflichtig und die werden da veröffentlicht. Also ein Tipp, der nicht nur für das Insolvenzverfahren oder fürs Insolvenzrecht relevant ist, sondern ich sag mal, das gehört schon irgendwie so ein bisschen zum ja zum praktischen juristischen Allgemeinwissen. Also wir haben jetzt ein, wir haben jetzt diesen Antrag vorliegen, entweder vom Schuldner oder vom Gläubiger. Der äh, der Schuldner sagt, ich bin Zahlungsunfähig, ich kann nicht mehr zahlen. Was wird das Insolvenzgericht machen? Es ist von Amts wegen verpflichtet, äh, herauszufinden, wer, ähm, äh, ob dieser, ob jetzt ein Eröffnungsgrund vorliegt oder nicht. Ähm, das wird es machen und es muss überlegen: Okay, gehe ich hier schon mit vorläufigen Sicherungsmaßnahmen rein? Also äh, droht hier zum Beispiel bei einem, Inso äh, bei einem Unternehmen? droht hier irgendwie Zugriff auf die Masse, muss ich die Masse erstmal sichern. Weil wenn ich nichts mache, kann erstmal der Schuldner frei über sein Vermögen weiterverfügen, obwohl er sagt, ich kann nicht mehr zahlen. Und da kann es sein, dass dann der dass dann das Insolvenzgericht sagt, ich ordne vorläufige Maßnahmen an, ich bestelle einen vorläufigen Insolvenzverwalter. den Da gibt es den schwachen, den starken vorläufigen Insolvenzverwalter. Ich bestelle einen vorläufigen Gläubigerausschuss oder was auch immer. Ich ordne Verfügungsbeschränkungen über Grundstücke an, All sowas geregelt in äh, § 21 fortfolgende Inso. Äh, und dann hatte ich ja gesagt, ich muss herausfinden, gibt es überhaupt einen Eröffnungsgrund, wie mache ich das? Im Regelfall durch Einholung eines Sachverständigengutachtens. Das heißt, ich bestelle einen Sachverständigen, der, in, der zum Schuldner geht, entweder ins Unternehmen oder zu natürlichen Person, sich das anschaut und sagt, ja, so und so sind die Verhältnisse. Und deswegen liegt der Eröffnungsgrund der Zahlungsunfähigkeit vor. Im Regelfall nimmt, nimmt man als Sachverständigen die Person, die man auch später als Insolvenzverwalter haben möchte. Und wie gesagt, der, der Sachverständige, den man dann bestellt, das ist ein Sachverständiger, ist noch kein Insolvenzverwalter, so ich ihn nicht gleichzeitig auch noch zum vorläufigen Insolvenzverwalter mache. Der Sachverständige hat dann die Aufgabe zu prüfen, liegen die Voraussetzungen ähm, für das Insolvenzverfahren vor. Das ist zum einen ein, äh, zum einen ein Eröffnungsgrund und wir wissen ja, der Staat arbeitet nicht gerne umsonst, ein Insolvenzverfahren wird nur durchgeführt, wenn auch genug Masse vorhanden ist, um zumindest die Gerichtskosten und den Insolvenzverwalter zu bezahlen. Das reicht, um Verfahren durchzuführen, wenn dann für die Gläubiger noch was übrig bleibt, ist das schön, aber zumindest die Gerichtskosten und die Kosten für den Insolvenzverwalter müssen gedeckt werden und da muss der Sachverständige dann eine Prognose anstellen, wie viel Geld wird wohl hier im Insolvenzverfahren zu holen sein, was für Kosten wird das Insolvenzverfahren mit sich bringen und kann das Geld, was ich hier reinkriege, das decken? Ausnahme davon, wenn äh, wenn die Insolvenz, also die Kosten des Verfahrens gestundet werden, das ist in Einzelfällen möglich, gerade bei natürlichen Personen, die Restschuldbefreiung haben wollen, dann äh, brauche ich keine deckende Masse. Was passiert, wenn jetzt bei einem Unternehmen, ich hatte gesagt, wir sind beim Unternehmen, wenn jetzt rauskommt, ja gut, also die sind zahlungsunfähig und die sind so zahlungsunfähig, dass wir hier niemals genug Geld reinholen werden, um auch äh, nur unsere eigenen Kosten vom Gericht und Verwalter zu. Äh, äh, zu decken, dann wird das Gericht den Insolvenzantrag mangels Masse abweisen. Das ist geregelt in § 26 Absatz 1. Und äh, ich hatte gesagt, es ist ein Unternehmen, wenn, äh, wie heißt das, wenn dann äh, eine juristische Person diesen Antrag gestellt hat, also eine GmbH, wird die dann mit Rechtskraft des Beschlusses ge gelöscht und hört dann auf zu existieren. Da findet dann keine Befriedigung der Gläubiger statt, weil gesagt wird, okay, wir müssen schlechtem Geld nicht noch Gutes hinterherwerfen. Und äh, wenn so wenig vorhanden ist, dass wir nicht mal den Insolvenzverwalter oder die äh, oder das Gericht bezahlen können, dann äh, dann war es das. Dann gehen wir dann nicht weiter. So, jetzt haben wir äh, jetzt haben wir den ähm, jetzt haben wir den Insolvenzverwalter. Äh, Entschuldigung, wir haben den Sachverständigen. Der Sachverständige sagt jetzt bei unserer GmbH, die wir da haben, ja, die sind zahlungsunfähig. Aber es, ist noch so viel, also es wird so viel zur Masse zu ziehen sein, dass die Verfahrenskosten gedeckt sind und die Vergütung des Insolvenzverwalters gedeckt wird. Dann kann das Gericht äh, den, einen sogenannten Eröffnungsbeschluss äh, fassen. Mit, de, mit dem Eröffnungsbeschluss, mit Rechtskraft des Eröffnungsbeschlusses, endet das Insolvenz-Eröffnungsverfahren und man ist im regulären Insolvenzverfahren drin. Ähm, und äh, Paragraph äh, 27 sagt, was da alles äh, drinsteht. Ähm, erstmal muss das äh, Insolvenzgericht im Insolvenz, äh, Eröffnungsbeschluss einen Insolvenzverwalter ernennen. Ist ja ganz logisch. Es wäre sehr nett, wenn man auch wüsste, wer das Ganze dann zu verwalten hat. Ähm, und dann in Absatz 2 stehen halt äh, so die Pflichtangaben für den Eröffnungsbeschluss drin. Die Stunde der Eröffnung ist sehr wichtig, weil der Eröffnungsbeschluss halt dazu führt, dass die Verwaltungsbefugnis übergeht, also über das Vermögen des Schuldners und bestimmte Rechtshandlungen jetzt nicht mehr möglich sind gegenüber dem Schuldner, sondern nur noch gegenüber dem Insolvenzverwalter. Und da muss ganz klar geregelt werden, ab wann das der Fall ist, damit man das später dann verfolgen kann. Und aus diesem Grund muss auch der Inso äh, der Eröffnungsbeschluss äh, öffentlich äh, bekannt gemacht werden. Das ist in Paragraph 30 äh, geregelt, 30 Absatz 1, und zwar muss die Geschäftsstelle des Insolvenzgerichts den Eröffnungsbeschluss sofort öffentlich bekannt machen. Und das erfolgt über diese Seite insolvenzbekanntmachung.de, die ich schon gesagt habe. Und auch unterrichtet werden halt Handels-, äh, Genossenschafts, Partnerschafts- und Vereinsregister. Die, die vermerken, dass bei sich selber auch nochmal das Grundbuch muss auch informiert werden. Und was tatsächlich auch äh, oftmals der Fall ist, ähm, zumindest bei mir im Bezirk ist das so, dass wir Amtsgerichte oder, oder nicht nur die Amtsgerichte, sondern auch die Zivilkammern ähm, auch eine Abschrift von dem Eröffnungsbeschluss bekommen. Weil es kann ja sein, dass gegen diesen Insolvenzschuldner noch Verfahren laufen, oder Zwangsverstreckungsmaßnahmen laufen und wie wir gleich sehen werden, das funktioniert dann nicht mehr. Das ist dann eine Unterricht, äh, durch diese Unterrichtung erfahren, wir dann als Zivilrichter, im Moment dieses Verfahren darf ich zurzeit nicht weiterführen, weil halt ein Insolvenzverfahren eröffnet ist. Das, äh, deswegen, also ich, ich habe es oftmals so, dass ich, wenn zum Beispiel irgendwie natürliche Personen äh, die Vermögensauskunft nicht abgeben dann müsste ich einen Haftbefehl erlassen und dann kriege ich diese Akten vorgelegt mit dem Antrag vom Gerichtsverzieher Haftbefehl zu erlassen und dann liegt in manchen Fällen dann schon ein Eröffnungsbeschluss vom Insolvenzverfahren drin und dann kann ich dem Gerichtsverzieher sagen, sorry, hier ist nicht Vollstreckungsverbot, weil Insolvenzverfahren eröffnet worden. Was ich nicht könnte, wenn ich von diesem von diesem Beschluss keine Kenntnis hätte. Deswegen bekommen wir den auch immer. Wie gesagt, damit ist dann das Eröffnungsverfahren abgeschlossen und wir gehen dann ins eigentliche Verfahren rein. So, wenn wir jetzt im Verfahren sind, wird ein Begriff sehr zentral, weil es eigentlich mit das ist, um was es geht, und das ist die Insolvenzmasse, geregelt und legal definiert in § 35 Absatz 1 Inso, wo geregelt ist, das Insolvenzverfahren erfasst das gesamte Vermögen, das dem Schuldner zur Zeit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens gehört, also alles, was er besitzt, und was er während des Verfahrens erlangt, das ist der sogenannte Neuerwerb, das alles gehört zur Insolvenzmasse. Dann, wenn wir jetzt einen Schuldner haben, der selbstständig tätig ist, ähm, dann, muss dann in, er hat der Insolvenzverwalter ein sogenanntes Wahlrecht. Er kann sagen, ja, äh, diese Tätigkeit äh, gehört äh, entweder zur Insolvenzmasse dann hat der, äh, dann hat der den Anspruch, äh, hat der Insolvenzverwalter einen Anspruch auf diesen erlöst. Ähm, aber dann können auch Ansprüche aus dieser Tätigkeit im Insolvenzverfahren geltend gemacht werden. Und dann, äh, wenn er sagt, nein, das gehört nicht zum Insolvenzverfahren, gut, dann kann der Schuldner das grundsätzlich, was er aus dieser Tätigkeit erwirbt, äh, ähm, behalten, muss einen Teil davon an die Insolvenzmasse zahlen, wie hoch dieser Teil genau ausfällt und wie man den. Äh, jetzt letztlich berechnet, das ist eine Sache, die äh, hochgradig umstritten ist, habe ich mal, da habe ich mal so mit meine erst äh, mein erstes Urteil als Richter war eine Kammer Sache, da hatten wir uns damit auseinandergesetzt, aber äh, dann können halt auch keine Ansprüche aus dieser Tätigkeit Geld gemacht werden. Da muss der, der Insolvenzverwalter bestimmen, ob das zur äh, Insolvenzmasse gehört oder nicht. Ähm auch diese Erklärung, weil sie eine gewisse Publ ein gewisses Publizitätserfordernis äh hat, ist dann öffentlich bekannt zu machen. Und ebenfalls sehr interessant, Paragraph 36 so unfändbare Gegenstände gehören nicht zur Insolvenzmasse. Das ist irgendwie ganz logisch, weil ich ja sagte, äh, Insolvenzrecht ist eine Art Zwangsvollstreckung. Was ich nicht in, äh, was ich nicht fänden kann, in das, was ich nicht vollstrecken kann, das darf auch irgendwie nicht zur Insolvenzmasse gehören. Weil der Gesetzgeber gesagt hat, nein, egal, egal was er schuldet, das darfst, äh, darauf darfst du nicht zugreifen. Und selbiges muss natürlich dann auch bei der Insolvenzmasse gelten. Äh, nicht zu vergessen ist Paragraph 6 § 6 30 Absatz 4 Inso, das ist eine Sonderzuständigkeit, weil anders als sonst hat da nicht das Vollstreckungsverfahren eröffnet, Insolvenzverfahren nicht das Vollstreckungsgericht zu entscheiden, ob etwas unfendbar ist oder nicht, sondern wenn Insolvenzverfahren in der Welt ist, hat diese Entscheidung, das Insolvenzgericht zu treffen hat so Bedeutung für teilweise Erhöhung findungsfreier Beträge von Kontoguthaben und ähnliches. Das hat dann das Insolvenzgericht zu treffen. Da muss man aufpassen, wenn man als Verstreckungsgericht sowas, solche Anträge kriegt und dann Insolvenzverfahren eröffnet worden ist. Das ist die Insolvenzmasse. Welche Verfahrensbeteiligten haben wir? Wir haben erstmal denjenigen, über dessen Vermögen das Insolvenzverfahren eröffnet wurde. Das ist der Schuldner. Wir haben, das haben wir schon geklärt, einen Insolvenzverwalter. Zu dessen Aufgaben kommen wir nachher. Und wir haben die Gläubiger. Und die Gläubiger unterteilen sich in verschiedene Gruppen. Wir haben zunächst die Insolvenzgläubiger. Das sind die Gläubiger, die einen zur Zeit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens begründeten Vermögensanspruch gegen den Schuldner haben. Legaldefinition Definition in 38 INSO. Dann gibt es die nachrangigen Insolvenzgläubiger, geregelt in 39 INSO. Dann gibt es die Aussonderungsberechtigten. Das sind, ähm, das sind jetzt in dem Sinne keine Insolvenzgläubiger, geregelt in 47 INSO sondern beispielsweise der Schuldner hat ein Fahrzeug im Besitz, dieses Fahrzeug ist unter Eigentumsvorbehalt äh, veräußert worden, ähm, dann hat, die, äh, hat derjenige, dem der Eigentumsvorbehalt zusteht, also dem das Eigentum noch zusteht, ein dingliches Recht auf, äh, auf Herausgabe. Ähm, es fällt halt nicht zur Insolvenzmasse, weil der, äh, weil der Schuldner kein Eigentum daran hat, da besteht dann ein sogenanntes Aussonderungsrecht und da ist dann derjenige, der den Eigentumsvorbehalt hat, der Aussonderungsberechtigte. Die, wie gesagt, die nehmen am Insolvenzverfahren te nicht teil. Die haben nur etwas, was zur, Masse, äh, was zur Masse gezogen wurde, haben die herauszukriegen. Nämlich in dem Fall das Fahrzeug. Wenn dann nicht irgendwie zum Beispiel also ein Beispiel, wo man, wo man sei, wo man das anders handhaben würde. Man sagt, man hat irgendwie ein wertvolles Auto und da wären noch irgendwie zwei Raten zu zahlen, dann würde der Eigentumsvorbehalt erlöschen. Ähm, da könnte dann der Insolvenzverwalter zum Beispiel hergehen und sagen, gut, er zahlt die beiden Raten, er erfüllt diese Verbindlichkeit, um dieses Auto dann, das Eigentum, dieses Autos zur Masse zu ziehen, um das Auto dann zu verwerten. Das wäre was, was man machen könnte, aber grundsätzlich äh, ist zum Beispiel das Eigentum ein Aussonderungsrecht, was halt zur Aussonderung eines bestimmten Gegenstandes aus der Insolvenzmasse Gründet. Und dieses Aussonderungsrecht kann sich in bestimmten Fällen, die in § 48 inso geregelt sind, an äh, dem Surrogat äh, dieses Gegenstands fortsetzen, in den in § 48 inso genannten Fällen. Und dann haben wir noch die Absonderungsberechtigten, die sind geregelt in den § 49 bis 52 fortfolgende. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn jetzt jemand zum Beispiel, also dem Schuldner gehörten Grundschuld, und der Absonderungsberechtigte hat, äh, hat eine Hypothek darauf, hat deswegen Anspruch auf äh, Duldung der Zwangsversteigerung. Ähm, und äh, der hat dann nach 49 äh, ein abgesondertes Befriedigungsrecht. Also er kann den Gegenstand ähm, versteigern lassen. Und äh, Sonderfall ist der sogenannte Ausfall, geregelt in § 52 äh, inso. Äh, ja es ist ja so, die äh, dieses Grundpfandrecht sichert eine Forderung, diese Forderung habe ich gegen den Schuldner und was passiert, wenn äh, die Zwangsversteigerung des Grundstücks diese Forderung nicht äh, gilt, ähm, äh, also nicht vollständig deckt, dann ist es so, dass diese Differenz, also sagen wir mal, das Grundstück... Äh, also die Forderung läuft sich auf 50 Millionen, das Grundstück ist, ich übertreibe jetzt mal 40 Millionen, für 40 Millionen versteigert worden, bleiben 10 Millionen über, wegen dieser 10 Millionen wird dann der, Aus, äh, der absonderungsberechtigte Insolvenzgläubiger. Zu guter Letzt haben wir dann die Massegläubiger, das sind äh, Gläubiger, deren Ansprüche erst nach Eröffnung des Verfahrens oder durch das Verfahren selbst entstanden sind. Die sind nach § 53 InsO vorzugsweise aus der Masse zu befriedigen. Und zu guter Letzt haben wir dann die sogenannten Neugläubiger. Die sind gesetzlich nicht geregelt. Das sind die Gläubiger, die erst nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens äh, ohne Beteiligung der Insolvenzmasse an, äh, äh, an den, äh, gegen den Schuldner eine Forderung erwerben. Und die sind deswegen in der Inso nicht geregelt, weil die halt schlicht und ergreifend am Insolvenzverfahren nicht teilnehmen. Die sind halt für das Insolvenzgericht quasi nicht existent und haben mit dem Verfahren so weiter nichts zu tun. Bedeutet allerdings auch, dass zum Beispiel diese Forderungen, die diese Gläubiger erwerben, nicht an einer Restschuldbefreiung teilnehmen. Der nächste wichtige Beteiligte oder der wichtigste Beteiligte ist der Insolvenzverwalter, ist ganz logisch, ähm, weil der derjenige ist, der die, ähm, der die äh, Insolvenzmasse zu verwalten hat, der hat die Aufgabe, ähm, die äh, Insolvenzmasse zu mehren und zu erhalten, also es darf nicht weniger werden und er hat möglichst dafür zu sorgen, dass es mehr wird und sie am Ende auf die Gläubiger zu verteilen. Ähm, die ganzen Rechte und Pflichten des Insolvenzverwalters sind geregelt in § 56 fortfolgende. Äh, inso, wie gesagt, in § 56 hatte ich schon genannt, steht drin, wer Insolvenzverwalter werden kann. Und äh, das darf man nicht vergessen, das hatte ich eingangs gesagt, äh, § 60 und § 61 Inso, begründen auch Haftungen, zum Beispiel § 61 Inso für Masseverbindlichkeiten. Ähm, wenn sich jetzt der Verwalter zum Beispiel dazu entscheidet, er führt dieses Unternehmen in der Insolvenz weiter, er, er produziert weiter mit diesem Bauunternehmen, ähm, dann äh, und er beauftragt halt als Insolvenzverwalter, äh, irgendwie zum Beispiel Subunternehmer, hier irgendwas am Bau zu machen, und er kann die am Ende nicht bezahlen, dann sind diese Subunternehmer ähm, Massegläubiger, weil die sind durch die Insolvenzmasse beauftragt worden, etwas zu kriegen und grundsätzlich hat der Verwalter dann dafür Sorge zu tragen dass die auch ihr Geld bekommen und wenn er das nicht kann, wenn er diese Massegläubiger nicht bezahlen kann, die er selber beauftragt hat, dann haftet er persönlich, äh, mit persönlichem Vermögen dafür auch Schadenersatz. Er kann sich nach 61 Satz 2 exkulpieren, aber wie man sieht, grundsätzlich erstmal eine recht weite Haftungsmöglichkeit, die halt mit dieser entsprechenden oder dieser entsprechenden Vergütung in der ins VV einhergeht. Das ist etwas, was man nicht verwechseln darf. Es gibt dann noch bestimmte Gläubigerbeteiligungsformen im Rahmen des Insolvenzverfahrens. Das eine ist die Gläubigerversammlung und das andere ist der Gläubiger Ausschuss. Da beschränke ich mich jetzt mal drauf an, gerade angesichts der fortgeschrittenen Zeit darauf. Äh, darauf näher einzugehen, was äh, was es damit Aussicht hat. Wie gesagt, wen das interessiert, kann man im Gesetz nachschauen oder halt in diesem sehr schönen Skript, was ich äh, was ich hier bekommen habe und was ihr in den Shownotes auch findet. Interessanter sind die Wirkungen des Insolvenzverfahrens, die wir uns noch ein bisschen ansehen wollen. Das ist äh, geregelt in § 80 fortfolgende Inso. Und dort äh, zunächst einmal bedeutet die, Insolvenz, äh, die Eröffnung des Insolvenzverfahrens, dass das Recht des Schuldners über die Insolvenzmasse, also über Gegenstände, die ihm bisher gehört haben, zu verfügen oder diese Gegenstände zu verwalten, auf, die, äh, auf den Insolvenzverwalter übergeht. Und äh, das gehört auch dazu, äh, dass äh, bestimmte Verfügungen des Schuldners unwirksam werden nach § 81 InsO. Und dass nach § 82 inso auch äh, nicht äh, auch nicht mehr mit Erfüllungswirkung an den Schuldner geleistet werden kann, wenn die Eröffnung des Verfahrens äh, bekannt gewesen ist. Das kann in Einzelfällen dann dazu führen, dass man, wenn man, wenn man da nicht aufpasst, gegebenenfalls doppelt zahlt. Ähm, was ist jetzt äh, die Aufgabe des Insolvenzverwalters. Der Insolvenzverwalter hat die Aufgabe, die, die äh, Insolvenzmasse zu verwalten und zu vermehren. Also er muss alles, was äh, das äh, Unternehmen an Aktiva hat, muss er realisieren und zur Masse ziehen. Ähm, um dann am Ende diese Masse zu verteilen. Das bedeutet, hat das Unternehmen noch Forderungen, das Bauunternehmen, was jetzt zum Beispiel genommen hatte, hat das noch Forderungen gegenüber Dritten, die diese nicht bezahlen wollen, muss der Insolvenzverwalter sie einklagen. Ist das äh, ist das Unternehmen zum Beispiel noch irgendwie an einer weiteren Gesellschaft äh, beteiligt, muss der Insolvenzverwalter diesen Gesellschaftsteil irgendwie liquidieren. Entweder indem er ihn verkauft oder indem er zum Beispiel die Auflösung dieser dieser ähm, Gesellschaft äh, fordert. Er muss halt das Unternehmen, wenn wir jetzt in der Regel insolvent sind, er muss das so weit auflösen, wenn wir, wenn wir über eine juristische Person äh, reden, dass im Endeffekt am Ende nur noch Geld übrig bleibt und dieses Geld verteilt werden kann, gerecht an alle. Und um diese gerechte ähm, äh, und um diese gerechte Verteilung sicherzustellen. Äh, regelt Paragraph 89 in so ein sogenanntes Verstreckungsverbot. Äh, das bedeutet, einzelne Insolvenzgläubiger sind während der Dauer des Insolvenzverfahrens nicht berechtigt, Einzelverstreckungshandlungen vorzunehmen. Das äh, soll halt dafür sicher, das soll sicherstellen, dass halt alle gleichzeitig befriedigt werden und nicht irgendjemand, der irgendwie schneller Kenntnis von irgendwas erlangt hat, den anderen irgendetwas äh, wegschnappt. Und das Wichtigste, ähm, also eines der wichtigsten Mittel, die der Insolvenzverwalter hat, ähm, das, äh, Sachen zur Masse zu ziehen, das ist die sogenannte Insolvenzanfechtung, die wir uns jetzt nochmal ein bisschen genauer ansehen wollen. § Paragraph 129 fortfolgende der Inso. Ja, was ist Insolvenzanfechtung geregelt? Wie gesagt, in den § 129 äh, fortfolgende Inso. Das ist so, das es ein Mittel, was der Insolvenzverwalter hat, um eine gerechte Befriedigung der Gläubiger sicherzustellen. Insolvenzanfechtung ist nicht immer etwas, was mit der gefühlten Gerechtigkeit in Übereinstimmung zu bringen ist. Da habe ich auch oftmals Leute bei mir im Saal sitzen gehabt, die gesagt haben, das ist, das kann doch nicht sein. Das kann nicht gemeint sein. Es ist eine gesetzgeberische Entscheidung, die man nicht in allen Aspekten so treffen musste. Aber der Gesetzgeber hat sie so getroffen. Es ist vertretbar, dass er es so gemacht hat. Aber gerade wenn wir uns gleich die kongruente Deckung anschauen, dann ist das, ist das, ja, ist das problematisch. Wie gesagt, wir haben jetzt, also wir hatten ja gerade die Eröffnung des Insolvenzverfahrens mit Eröffnung keine Erfüllung mehr gegenüber dem Schuldner und auch keine Verfügungsbefugnis gegenüber dem Schuldner. Wenn jetzt der Schuldner irgendwie nach Eröffnung des Verfahrens hergeht und noch irgendwie eine Forderung von einem Gläubiger bezahlen würde, hätte er keine äh, Verfügungsbefugnis mehr, dann hätte der Insolvenzverwalter einen ganz normalen 812er Anspruch auf äh, Rückerstattung dieses Betrages. Was die Insolvenzanfechtung jetzt macht, die Insolvenzanfechtung schaut sich bestimmte Erfüllungshandlungen, Rechtshandlungen vor der Eröffnung des Insolvenzverfahrens an und sagt, hier überwiegt der Grundsatz der Gleichbefriedigung aller Insolvenzgläubiger das Interesse an der, Erfüllungshand äh, an der Erfüllungshandlung, die schon eingetreten ist. Also da hat der Schuldner vor Verfahrenseröffnung gezahlt, beispielsweise an einen, der später Insolvenzgläubiger geworden wäre, wenn er nicht gezahlt hätte. Und äh, der Gesetzgeber sagt, weil wir alle Insolvenzgläubiger gleich behandeln wollen, ist es so, das musst du zurückzahlen. Du, äh, du nimmst dann als Gläubiger im Insolvenzverfahren teil, aber deine Summe, die du zur Befriedigung erhalten hast, die musst du uns zurückzahlen. Und da gibt es verschiedene Zeitfenster und verschiedene andere Geschichten. Warum ist Insolvenzanfechtung so schwierig in der Praxis? Weil die hat bestimmte Voraussetzungen und diese Voraussetzungen müssten im Prozess regelmäßig bewiesen werden. Weil diese Voraussetzungen oftmals sehr schwer zu beweisen sind, hat der BGH oftmals in Rechtsprechung bestimmte Beweiserleichterungen zugelassen. Zum Beispiel, ähm, zum Beispiel hinsichtlich des Eröffnungsgrundes äh, gibt es ja den einen vorne im Gesetz, den ich vorhin ernannt hatte, diese Beweiserleichterung. Ah da gibt es noch mehr. Da, und das ist sehr viel Kasuistik was der Insolvenzverwalter genau beweisen muss, damit wir von welchen äh, Sachen auch immer ausgehen. Grundsätzlich ist das System der, äh, der Insolvenzanfechtung sehr einfach. Es wird halt durch die Umsetzung in der Praxis sehr kompliziert, weil es halt sehr viel Rechtsprechung dafür gibt, was genau wie zu beweisen ist, wenn man nicht die eigentliche Tatsache beweisen möchte. Da gibt sehr viel Beweiserleichterungen, die in der Rechtsprechung entwickelt worden sind, und die alle im Hinterkopf und im Kopf zu behalten, ist schwierig. Und deswegen tut man sich auch als Richter teilweise mit der Insolvenzanfechtung etwas schwierig. Schauen wir uns zunächst die kongruente Deckung an, § 130 Inso. Die kongruente Deckung ist das, wo die Leute dann bei mir sitzen und sagen, das kann doch nicht sein. Warum muss ich das jetzt zurückzahlen? Bei der kongruenten Deckung ist es nämlich so, wenn ich es jetzt salopp auf den Punkt bringe, die Leute haben das bekommen, was ihnen geschuldet wurde. Die haben nicht irgendwie, haben sich nicht irgendwie unredlich verhand, äh, verhalten, sondern die haben einfach von dem Schuldner ihre Zahlung bekommen, die ihnen Kraftgesetzeszustand oder Kraftvertrag oder was auch immer. Die haben einfach das gekriegt, was sie kriegen sollten vom Schuldner. Und da sagt das Gesetz jetzt, in bestimmten Fällen müsst ihr das zurückgeben, weil, äh, es nicht hinzunehmen, ist aufgrund unserer gesetzgeberischen Entscheidung, dass ihr vorrangig vor allen anderen befriedigt werdet. Und da gibt es ein Zeitfenster, was nämlich sagt: ähm, 130 Absatz 1 Nummer 1, anfechtbar ist jede Rechtshandlung bei einem Insolvenzgläubiger, die bei einem Insolvenzgläubiger eine Sicherung oder Befriedigung äh, gewährt oder ermöglicht hat, also die, die ihm zusteht wenn sie in den letzten drei Monaten vor dem Antrag auf Öffnung des Insolvenzverfahrens vorgenommen ist, also alles, was drei Monate vorher gewesen ist, kann nach der konkurrenten Deckung angefochten werden. Und der Schuldner muss zu dieser Zeit zahlungsunfähig gewesen sein. Und der Gläubiger muss zu dieser Zeit die Zahlungsunfähigkeit gekannt haben. Weil da wird gesagt, okay, du kriegst zwar das, was dir zusteht, aber du weißt, dass der demnächst pleite ist und dann bist du nicht schützenswürdig, weil dann musst du es im Insolvenzverfahren geltend machen. Ähm, das kann man noch irgendwie, ähm, das kann man noch irgendwie rechtfertigen. Ähm, aber das wird dann auch schon schwierig, den Leuten das zu verkaufen. Und äh, problematisch wird es oftmals an der Kenntnis der Zahlungsunfähigkeit. Da, äh, die, die muss der Verwalter beweisen nach den allgemeinen Beweislastregeln. Aber beweisen Sie mal, dass ihr gegen, äh, gegenüber äh, bei einer Forderung, die ihm so zustand, äh, gewusst hat, dass der Schuldner zahlungsunfähig ist. Das sie, äh, das könnt ihr direkt niemals beweisen. Deswegen muss es da Beweiserleichterungen geben. Und das ist die Kasuistik, die die Insolvenzanfechtung so schwierig macht. Und alles, was nach dem Eröffnungsantrag vorgenommen worden ist, ähm, kann ich anfechten, wenn entweder der Gläubiger die Zahlungsunfähigkeit kannte oder da reicht es, wenn er weiß, okay, hier ist ein Öffnungsantrag in der Welt. In dem Moment, wo der Gläubiger weiß, dass ein, äh, dass ein Eröffnungsantrag gestellt wird, muss er damit rechnen, dass ein Insolvenzverfahren eröffnet wird. Und dann ist er auch hinsichtlich dieser gezahlten äh, dieser gezahlten äh, Summe, selbst wenn sie ihm zusteht, ist er dann nicht mehr schutzwürdig und hat halt Zugunsten der gläubiger Gemeinschaft, das zurückzugewähren, damit er wie alle anderen auch Prozess, äh, prozentual äh, befriedigt werden kann. Das ist eine gesetzgeberische Entscheidung, die kann man so treffen. Ich finde sie in gewisser Hinsicht nachvollziehbar. Die ist allerdings auch nicht wirklich zwingend. Also wer halt das Geld, also der Gesetzgeber könnte sich hinstellen und sagen: Okay, wer halt das Geld bekommt, was ihm zu der Zeit ohne Frage in dieser Art und Weise zusteht. Ähm, der hat halt Glück gehabt. Das wäre nicht, äh, das wäre nicht, äh, ja, ich sag jetzt mal nicht verfassungswidrig. Ähm, eine Beweiserleichterung haben wir dann in 130 Absatz 2 äh, Inso. Ähm, das, dann demnach steht der Kenntnis der Zahlungsunfähigkeit oder des Eröffnungsantrags die Kenntnis von Umständen gleich, die zwingend auf die Zahlungsunfähigkeit oder den Eröffnungsantrag schließen lassen. Das wird dann sehr schwierig. Und dann gibt es noch eine Vermutung, also da, da, da fängt dann die Kasuistik an, weil was sind das für Umstände, die dann bewiesen werden müssen. Und in § 130 Absatz 3 Inso haben wir bei nahestehenden Personen, die sind legal definiert in § 138 Inso, eine Vermutung der Zahlungsunfähigkeit. So. Dann was, wo ich sage, okay, bei der bei der nächsten Vorschrift, da kann ich schon eher verstehen, weswegen man die anfechtbar halten möchte. Paragraph 131 in so. Ähm, demnach ist jede, das ist die sogenannte inkongruente Deckung, äh, demnach ist jede Rechtshandlung anfechtbar, äh, die der Gläubiger nicht nicht in der Art oder nicht zu der Zeit beanspruchen konnte. Und da gibt es dann auch... Äh, äh, unterschiedliche Geschichten, unterschiedliche Zeitstaffelung. 131 Absatz 1 Nummer 1, also eingangs, vielleicht eingangs genannt, bei der inkongruenten Deckung kriege ich etwas, was mir so nicht zugestanden hätte oder noch nicht zugestanden hätte. Also beispielsweise der Schuldner äh, schuldet mir 5000 Euro und sagt, kann ich nicht zahlen, aber du kannst meinen Sportwagen haben. Diese Form der Befriedigung hätte mir so nicht zugestanden. Ich hätte kein Recht gehabt, von dem seinen Sportwagen zu bekommen. Und das macht halt deutlich, okay, irgendwas ist beim Schuldner nicht in Ordnung. Er kann seine Forderung so nicht bezahlen, wie er es eigentlich machen müsste und greift deswegen zu anderen Mitteln. Da ist es irgendwie so ein Alarmzeichen, wo man sagt, okay, hier passt irgendwas nicht. Ähm, da... Äh, ja, da, 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 das, das, das ist tricky. Deswegen fechten wir das großzügiger, können wir das großzügiger anfechten. Oder nicht zu der Zeit, wenn man, wenn man eine Forderung bekommt, die noch nicht, die noch nicht fällig war, dann ist das auch was, wo man sagt, okay, wieso kriegst du jetzt eine nicht fällige Forderung? Unter die inkongruente Deckung können auch Kongruente also konkurrente Deckungszahlungen fallen das ist wenn die wenn die sogenannten Druckzahlungen vorliegen also wenn mir etwas zwar zusteht aber ich das erst durch massiven Druck auf den Schuldner bekomme dann hat die Rechtsprechung entwickelt dass das auch unter die unter die inkongruente Deckung fallen kann selbst wenn man einen Anspruch in der Art drauf gehabt hätte weil dann gesagt wird, du musstest so viel Druck auf, äh, ausüben, dir musste klar sein, dass das nicht in Ordnung ist und deswegen äh, behandeln wir das als inkongruente Deckung. Ähm, die Zeitstaffelung ist, bei inkongruenten Deckungen kann ich alles anfechten innerhalb des letzten Monats vor dem Eröffnungsantrag, egal was der Gläubiger wusste. Äh, da reicht es einfach aufgrund der zeitlichen Nähe zum Eröffnungsantrag, ähm, reicht einfach die Tatsache, dass es eine inkongruente Deckung ist, dass ich das so nicht hätte verlangen können. Ähm, zwei bis drei Monate vor dem Eröffnungsantrag äh, kann man das äh, dann anfechten, wenn der Schuldner zum Zeitpunkt dieser Handlung zahlungsunfähig gewesen ist. Das muss man dann zusätzlich äh, nachweisen. Und äh, Nummer drei im selben Zeitraum, wenn der Gläubiger wusste, dass äh, diese Rechtshandlung Insolvenzgläubiger benachteiligte. Das hatte ich vergessen eingangs zu sagen bei den 129 ZBO. Voraussetzung für jede ähm, Anfechtung ist, dass eine sogenannte Gläubigerbenachteiligung da äh, vorliegt. Also dass sich die Befriedigung der Insolvenzgläubiger ohne diese Rechtshandlung, die da angefochten wird, günstiger gestaltet hätte als mit dieser Befriedigung. Wie gesagt, die inkongruente Deckung ist sehr hart, weil relativ wenig subjektive Elemente zu beweisen sind. Deswegen ist sie nur in sehr engem zeitlichen Zusammenhang mit dem Eröffnungsantrag zulässig. Und dann eine Sache, die wirklich sehr schwer ist, die vorsätzliche Benachteiligung, § 133 inso. Da kann ich Rechtshandlungen zehn Jahre vor dem Eröffnungsantrag anfechten, wenn äh, der Schuldner diese Zahlung in gläubiger Benachteiligungsabsicht vorgenommen hat und der andere Teil zur Zeit dieser Zahlung wusste, dass der Schuldner das in gläubiger Benachteiligungsabsicht vornimmt. Ähm, das ist sehr schwer zu beweisen in der Praxis, weil man erstmal den Vorsatz beim Schuldner nachweisen muss, teilweise zehn Jahre zurück und dann auch noch die Kenntnis des Gläubigers. Äh, auch da kommt man teilweise nur über Beweiserleichterungen hin, ist aber ein sehr scharfes Schwert, um halt Vermögensverschiebungen, äh, einen Riegel vorzuschieben, weil der Insolvenzverwalter halt hergehen kann, um tatsächlich zehn Jahre alte Erfüllungsgeschäfte rückabzuwickeln. Ähm, es gibt dann noch Sonderregelungen für die unmittelbaren benachteiligenden Rechtshandlungen und, und, äh, und die unentgeltlichen Leistungen nach 104, äh, 132 und 134 Inso. Das, wie gesagt, das möchte ich jetzt nicht näher vertiefen. 138 inso, wie gesagt, die Legaldefinition der nahestehenden Personen, bei denen bestimmte Kenntnisse einfach vermutet werden, dadurch, dass sie dem Schuldner nahestehen. 139 gibt eine Regelung zur Berechnung dieser Fristen, die da für die Anfechtung gelten. 140 bestimmt, wann die Rechtshandlung als vorgenommen gilt und die Rechtsfolge ist geregelt in 143 inso. Das bedeutet, derjenige, der etwas durch eine anfechtbare Handlung erlangt hat, muss das an die Insolvenzmasse zurückzahlen. Ist halt, Wir wollen halt die Gleichberechtigung der Insolvenzgläubiger und das, was dann angefochten worden ist, soll zurückkommen. Das sollen alle gleicherma gleichermaßen bekommen das führt dazu, in dem Moment, wo eine Rechtshandlung auf, äh, angefochten wird, äh, lebt die Forderung des Gläubigers wieder auf und er kann die dann als Insolvenzgläubiger zur Tabelle anmelden. Ist für ihn ein schwacher Trost, weil er wird dann, wenn er überhaupt was bekommt, deutlich weniger bekommen, als er vorher hatte. Deswegen werden diese Anfechtungs Ansprüche, also auch wirklich von den Schuldnern mit einer Leidenschaft bekämpft, wie man es kaum in anderen Verfahren, also von den Gläubigern, also die Gläubigern, die dann quasi in dem Gerichtsverfahren Schuldner sind, also diese Gläubiger, die dann noch Geld bekommen haben und dann mit einer Anfechtung überzogen werden, das wird teilweise wirklich mit einer Vehemenz geführt, so leidenschaftlich wird kaum ein anderer Prozess geführt. Mein persönliche, also meine persönliche Erfahrung als Richter ganz besonders heftig kämpft die öffentliche Hand, wenn mal angefochten wird. Weil gerade aus meiner Erfahrung hat man recht häufig äh, Forderungen wegen Druckzahlungen gegen das Finanzamt, weil das Finanzamt unheimlich schnell, äh, unheimlich schnell dabei ist, ähm, mit einem Insolvenzantrag zu drohen, wenn Steuern nicht gezahlt werden ähm, und die auch immer so einen recht guten Einblick in die Vermögensverhältnisse haben, wenn die Steuer äh, Steuererklärungen kommen. Da kommt man sehr schnell zu einer inkongruenten Deckung, aber die öffentliche Hand gibt ungerne Geld wieder aus, was sie erstmal bekommen hat. Also da habe ich schon als Richter einige Verfahren gegen Finanzämter erlebt, aber halt nicht, nicht nur da. Wie gesagt, eine inkongruente Deckung kann auch, wie gesagt, also ich glaube bei der bei der Otto dieser Versandhaus, ich bin jetzt nicht, ich glaube, Quelle war es bei dieser Quelleinsolvenz, da hat es sehr viele, also hat sehr viele Anfechtungsklagen auch gegen ganz normale Verbraucher äh, gegeben, weil man wusste irgendwie, okay, Quelle ist in der Quelle ist in der Krise. Ich meine, es war Quelle. Also wenn ich, wenn ich täusche. Ähm möge man es mir nachsehen. Aber es war jedenfalls äh, öffentlich, dass es halt da Probleme bei diesem Konzern gab und wer dann halt noch irgendwie, äh, irgendwie zum Beispiel wieder, über ein Widerrufsrecht was zurückgeschickt hat und das Geld bekommen hat, hatte da dann schlechte Karten und den Leuten das dann zu verkaufen ist schwierig. Weil es ist eine, äh, eine gesetzgeberische Entscheidung, wo man sagen muss, okay, der, der Gesetzgeber hat sich dabei was gedacht. Ähm, die Regelung kann ich nachvollziehen, aber wenn es dann jemanden in der Praxis trifft, Uh, ja, dann oh, das ist uh, das ist schwer dem das zu erklären und uh, begreiflich zu machen. dass es doch so wichtig wäre, dass alle befriedigt, werden, wenn er sieht, okay, ich bin jetzt um, uh, ich habe 500 Euro bekommen und übers Insolvenzverfahren kriege ich, wenn ich Glück habe, vielleicht 10, 11 Cent. Also ich bin beispielsweise im Moment auch gerade Gläubiger in einem Insolvenzverfahren über das Vermögen eines Stromanbieters weil äh, der mir einen Nachzahl, also einen Guthabenbetrag von um die 600 Euro schuldet, äh, das habe ich äh, abgeschrieben. Also wenn da irgendwie, also ich habe es zwar zur Tabelle angemeldet, aber wenn da irgendwie mal was äh, rumkommt, äh, dann ja, äh, ich, ich, ich ich rechne nicht damit, dass ich da irgendwann mal einen Betrag sehe. Des, äh, deswegen ist das für die Anfechtungs... Äh, Gegner immer besonders bitter, wenn die dann tatsächlich verurteilt werden, um das zu zahlen. Äh, ein aktuelles Beispiel hier in Sachsen-Anhalt betrifft zum Beispiel einen Landkreis, der äh, das ist, betrifft den Landkreis Sangerhausen, kann ich, kann ich sagen, weil ich die Informationen auch nur aus der Presse habe, gebe ich hier kein dienstliches Wissenpreis. Ähm, im, äh, nicht Sangerhausen, Mansfeld südharz genau. Äh, Im Landkreis Mansfield-Südharz gab es ein, äh, einen Fahrradhersteller, einen recht großen Fahrradhersteller, der war einmal insolvent, da hat man ihn dann irgendwie im Insolvenzverfahren gerettet und da hat sich dann auch äh, der Landkreis dran beteiligt und ähm, äh, dann äh, gab es eine zweite Insolvenz. Und in der zweiten Insolvenz hat der Insolvenzverwalter bestimmte Grundstücksverträge äh, angefochten, die der Kreis äh, zugunsten des, des Unternehmens vorgenommen hat, was dazu geführt hat, dass der Kreis richtig viel Geld zurückzahlen musste. Es ist noch nicht rechtskräftig. In erster Instanz war die Anfechtungsklage abgewiesen worden vom Landgericht Halle. Das Oberlandesgericht hatte, er hatte das dann abgeändert und der Klage stattgegeben. Und soweit ich jetzt die Presseberichterstattung mich, soweit ich mich da richtig dran erinnere, ähm, liegt das gerade in der Nichtzulassungsbeschwerde beim äh, BGH. Äh, ich werde mal schauen, ob ich die Presseartikel, die ich dazu gelesen hatte, ob ich die noch finde, die haue ich dann auch in die äh, in die Shownotes rein. So, jetzt hatte ich ja gerade schon von ähm, Forderungsanmeldung gesprochen. Was das ist, wollen wir uns jetzt auch noch äh, einmal kurz ansehen. Ich habe ja gesagt, Ziel des Insolvenzverfahrens ist es grundsätzlich, alle Gläubiger gleichermaßen zu befriedigen. Ähm, was erstmal voraussetzt, dass ich äh, mir überlegen muss, äh, welche Gläubiger haben mir überhaupt einen Anspruch darauf, etwas im, äh, im Verfahren zu bekommen. Und äh, das regelt die sogenannte Insolvenztabelle. Die Insolvenztabelle ist ein Verzeichnis, in dem grundsätzlich, äh, also, ähm, die irgendwann vom Gericht bestätigt wird, die aber vom Insolvenzverwalter geführt wird. Und da, das ist ein Verzeichnis, wo drin steht, welcher Gläubiger wie viel von dem Schuldner grundsätzlich zu bekommen hat. Und es enthält auch ein Verzeichnis der Massegläubiger. Die Tabelle regelt, bestimmt halt, wer hat einen Anspruch. Und damit ich in diese Tabelle reinkomme als Gläubiger muss ich beim Insolvenzverwalter die Forderung anmelden. Das ergibt sich aus 174 inso. Das bedeutet, ich sage, ich muss schriftlich beim Insolvenzverwalter eine Forderung anmelden. Da gibt es Formulare für. Ähm, und äh, das mache ich erstmal. Also ich gehe hin und sage, dieser Schuldner schuldet mir den und den Betrag. Das passiert erstmal. Das nimmt der Insolvenzverwalter dann zur Kenntnis. Und dann gibt es einen sogenannten... Prüftermin, § 176 Inso, ähm, da wird dann geschaut, okay, was ist mit diesen Forderungen? Ähm, und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ähm, der Insolvenzverwalter kriegt diese Forderungsanmeldung, äh, guckt sich die an und muss dann prüfen, ob diese Forderung berechtigt ist oder nicht. Kleine Notiz am Rand, ich habe das, hab das mal gehabt bei einem Insolvenzverwalter, da ist das etwas wirklich schiefgeraufen, was dann dazu geführt hat, dass es äh, zu seiner Entlassung geführt hat. Äh, die Entscheidung und um den entsprechenden Sachverhalt äh, füge ich mal in den Shownotes bei. Ähm, äh, die ist insofern ganz interessant, weil ich da in dem Beschluss auch ein bisschen was äh, zu dieser Forderungsanmeldung äh, geschrieben habe. Also der Insolvenzverwalter prüft äh, die Forderung und sagt, ja, okay, diese Forderung besteht oder sie besteht nicht. Wenn sie, wenn er sagt, sie besteht, wird er nichts weiter machen und dann wird das Insolvenzgericht im, äh, im Prüfungstermin, äh, der mündlich oder schriftlich stattfinden kann, wird die Forderung dann zur Insolvenztabelle feststellen, ähm, wenn, also es kann sein, dass der Schuldner zum Beispiel widerspricht, das steht aber der Feststellung zur Insolvenztabelle nicht entgegen äh, und es kann dann sein, dass zwei Personen widersprechen. Also wie gesagt, wir kriegen eine angemeldete Forderung. Grundsätzlich, der Insolvenzverwalter sagt, nein, ich widerspreche nicht. Die Forderung ist in Ordnung. Und es sagt auch kein anderer Insolvenzverwalter, äh, Insolvenzgläubiger etwas. Dann wird diese Forderung in die, äh, in die Tabelle aufgenommen und nimmt damit am Insolvenzverfahren teil. Ähm, wenn dann, äh, Wenn es jetzt anders ist, der Insolvenzverwalter kriegt diese Forderung und sagt, Moment, nee, da passt irgendwas nicht. Ich widerspreche dieser Forderung. Dann, solange dieser Widerspruch besteht, äh, nimmt diese Forderung am Insolvenzverfahren nicht teil. Sie wird nicht Teil der Tabelle, weil eben ein Widerspruch vermerkt ist. Und diesen Widerspruch muss ich beseitigen. Und wie mache ich das? Da kann ich dann, ähm, ich kann ja nicht auf, Leistungsklage, auf Leistung klagen, weil das das Insolvenzverfahren verbietet, aber da klage ich dann gegen den Insolvenzverwalter auf Feststellung zur Insolvenztabelle. Es kann auch sein, dass ein anderer Insolvenzgläubiger Widerspruch erhebt, das hat dann die gleichen Wirkungen wie vom Insolvenzverwalter, aber dann muss ich halt die Feststellungsklage gegen den richten. Manche, manchmal sieht man es auch, dass äh, Forderungen aus äh, vorsätzlich unerlaubter Handlung gegen Schuldner angemeldet werden. Warum macht man das? Wenn nämlich diese vorsätzliche unerlaubte Handlung festgestellt wird, hat das den Vorteil, dass diese Forderungen nicht an einer Rechtsschuldbefreiung teilnehmen. Das heißt, diese Forderung kriegt man durch ein Insolvenzverfahren nicht aus der Welt. Ähm, welche Wirkung hat? Der äh, hat die Feststellung zur Tabelle. Im Insolvenzverfahren hat sie ja halt die Wirkung, dass festgestellt ist, okay, diese Forderung ist berechtigt und in Höhe dieser Forderung nehme ich letztlich an der Insolvenzquote teil. Und nach § 178 Absatz 3 wirkt die Eintragung in der Tabelle für die festgestellte Forderung ihrem Betrag und ihrem Rang nach wie ein rechtskräftiges Urteil gegenüber dem Insolvenzverwalter und allen Insolvenzgläubigern. Das bedeutet auch, dass ein sogenannter Tabellenauszug, wenn man ihn dann doch mal braucht, zum Beispiel, ähm, stellen wir uns vor, der Schuldner ist eine natürliche Person, äh, das Insolvenzverfahren scheitert, aus welchen Gründen, aber es hat eine Insolvenztabelle gegeben, dann ist diese Insolvenz, äh, dieser Tabellenauszug aus der Insolvenztabelle ist Vollstreckungstitel. Damit kann man dann nach dem Verfahren die Zwangsvollstreckung weiter betreiben, rein theoretisch. Oftmals wird das nicht möglich sein, weil, wie gesagt, bei juristischen Personen führt das Insolvenzverfahren, egal wie es dann endet, letztlich zur Löschung, sodass ich danach einfach keinen Schuldner mehr habe, gegen den ich vollstrecken kann. Aber grundsätzlich ist die Insolvenztabelle ein Vollstreckungstitel. Das ist mal so eine Frage für eine mündliche Prüfung, die ich im ersten und im zweiten Examen persönlich immer mal gerne stelle. Wenn dann alles erledigt ist, steht als letzter Schritt die Verteilung an, wie die genau erfolgt ist, geregelt in 187 bis 206 der Insolvenzordnung. Salock gesagt ist es so, jetzt haben wir eine Barmasse am Ende, die der Insolvenzverwalter erwirtschaftet hat. Davon ziehen wir jetzt jetzt wirklich eine sehr grobe Regelung. Davon ziehen wir jetzt die Kosten des Verfahrens ab und die Kosten für den Insolvenzverwalter. Und was übrig bleibt, kriegen die Gläubiger anhand einer sogenannten Insolvenzquote. Da wird geschaut, wie hoch sind die Forderungen, ähm, die angemeldet wurden und wie viel Prozent habe ich jetzt letztlich von dieser Forderungsanmeldung tatsächlich bar zur Verfügung. Wenn ich dann feststelle, okay, ich habe 3% der gesamt angemeldeten Forderungen als Barmasse, dann kriegt jeder Gläubiger, der seine Forderung angemeldet hat, genau 3% seiner Forderung. So funktioniert das. Das wird verteilt. Nach der Verteilung ist dann das Insolvenzverfahren beendet. Bei juristischen Personen führt das dazu, dass äh, dass sie dann gelöscht werden und damit nicht mehr existent sind. Äh, bei natürlichen Personen führt es dann dazu, dass das Insolvenzverfahren aufgehoben wird. Und grundsätzlich kann ich dann auch weiter gegen den Schuldner vollstrecken, wenn sich nicht ein sogenanntes Restschuldbefreiungsverfahren an, äh, anschließt. Und das ist das, was ich jetzt als nächstes noch etwas genauer ähm, betrachten möchte. Die Restschuldbefreiung ist etwas, was der Gesetzgeber ähm, geschaffen hat, um halt diese lange Vollstreckungsmöglichkeit für titulierte Ansprüche zu, ja, nicht zu umgehen, aber um da ein gewisses Korrektiv zu schaffen. Weil ähm, wir alle wissen, titulierte Ansprüche sind 30 Jahre lang vollstreckbar. Was also quasi bedeutet, wenn jemand einmal verschuldet ist, hat er keine Chance mehr irgendwie an die Erde zu kommen und wird wahrscheinlich auch kein Interesse haben zu arbeiten, weil er wird dann sein Leben lang auch mit dem fändungsfreien Betrag leben müssen und dann kann er sich auch sagen, gut, dann gehe ich freiwillig in die Grundsicherung, um halt dem Schuldner wieder ein, ja, ein wirtschaftliches Leben bieten zu können gibt der Gesetzgeber ihm äh, die Möglichkeit äh, der Restschuldbefreiung. Ähm, die äh, ist geregelt in den 286 fortfolgende. Wichtigste Voraussetzung nach 286 inso ist, dass wir nur natürlichen Personen die Restschuldbefreiung erteilen können. Das macht ja auch Sinn, weil, wie gesagt, juristische Personen, hatte ich gerade gesagt, die werden durch die werden mit dem Insolvenzverfahren beendet. Die gibt es nach dem Insolvenzverfahren nicht mehr. Aber den Schuldner als natürliche Person, egal ob es jetzt ein äh, unternehmerischer Schuldner, der jetzt zum Beispiel als Einzelkaufmann tätig gewesen ist, oder ein Verbraucher, äh, Verbraucher ist, der wird hoffentlich nach dem Insolvenzverfahren noch leben. Und da müssen wir irgendwas mit seinen Verbindlichkeiten machen. Und das ist halt das Restschuldbefreiungsverfahren. Das setzt einen Antrag nicht nur auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens voraus, sondern es setzt auch voraus, dass ein expliziter Antrag auf Erteilung der Restschuldbefreiung gestellt wird. Wie ist das jetzt, wenn die, wenn, aus irgendwelchen Gründen vergessen wird, das mit dem Antrag zu stellen oder bei einem Fremdantrag, dann ist es so, das Insolvenzgericht muss nach 20 Absatz 2 inso darauf hinweisen, Achtung, du kriegst Restschuldbefreiung nur, wenn du einen Antrag hierauf stellst. Und in dem Moment, wo dieser Hinweis erteilt ist, hat der Schuldner zwei Wochen Zeit, diesen Antrag auf Restschuldbefreiung zu stellen. Macht er das nicht? kriegt er keine Restschuldbefreiung mehr. Dann läuft das Insolvenzverfahren normal durch und er steht am Ende immer noch mit den, äh, mit den Schulden da. Das habe ich tatsächlich mal in der Beschwerde erlebt, dass ein Schuldner einfach partout äh, bei einem Fremdantrag keinen Eigenantrag mit Restschuldbefreiung hinterherstellen wollte. Ähm, was dazu geführt hat, äh, die Frist wurde dann irgendwann gerissen und äh, das Insolvenzverfahren war für den Schuldner reichlich sinnlos. Ähm, dieser Antrag enthält eine Erklärung des Schuldners, dass er alle seine fändbaren Forderungen aus einem Dienstverhältnis oder anderer Bezüge für sechs Jahre nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens, das hat man mittlerweile Gott sei Dank geändert, ähm, früher waren es sieben Jahre ab, äh, ab Aufhebung des Insolvenzverfahrens und wenn sich das Insolvenzverfahren selber irgendwie sechs Jahre gezogen hat, dann dauerte das Ganze bis man eine Restschuldbefreiung bekommen hat 13 Jahre und da ist der Gesetzgeber aktiv geworden jetzt ab Verfahrenseröffnung sechs Jahre ähm, muss er halt seine äh, seine ja monatlichen Bezüge in Höhe des fändbaren Betrages an einen Treuhänder abtreten, den das Gericht bestellt und dieser Treuhänder verteilt das, was er vom Schuldner bekommt, äh, jährlich. Ähm, der Schuldner hat in dieser Zeit äh, bestimmte Obliegenheiten. Zum Beispiel hat der Schuldner eine Erwerbsobliegenheit. Er muss zusehen, dass er eine angemessene Erwerbstätigkeit ausübt. Und wenn er keine hat, muss er sich um eine bemühen und darf keine zumutbare Tätigkeit ablehnen. Ist es aber so, dass der nun mal partout nichts findet, dann kann es auch sein, dass man mit, das nennt sich ein sogenannter Nullplan, also dass äh, der Treuhänder einfach vom Schuldner kein Geld kriegt und dann ist er halt nach sechs, äh, sechs Jahren äh, kriegt er trotzdem die Restschuldbefreiung, solange er seiner Erwerbsobliegenheit äh, nachkommt. Äh, es gibt bestimmte Gründe, diese Restschuldbefreiung zu versagen, die sind geregelt in Paragraph äh, 290 äh, Inso. Ähm und der häufigste Grund ist, äh, ist äh, die, wie heißt es, die äh, Rechtsschuldbefreiung zu versagen, ist die äh, Verstoß gegen Obliegenheit nach 296 äh, ZBO. Das bedeutet, wenn der sich nicht um Arbeit bemüht oder seine anderen Obliegenheiten nach 295 äh, inso nicht äh, nicht erfüllt, dann wird ihm die Rechtsschuldbefreiung versagt. Noch recht jung ist die Vorschrift des Paragrafen 300 äh, Absatz 1 in so. Das ist jetzt äh, die vorzeitige Restschuldbefreiung. Also Restschuldbefreiung kriege ich, wenn ich diese, äh, wenn ich diese Wohlverhaltensperiode, heißt das diese sechs Jahre, ähm, verstreichen, äh, verstreichen lassen, ohne dass ein Versagungsgrund vorliegt. Dann kriege ich die. Ich kann sie nach Satz 2 aber auch vorzeitig kriegen und da hat der, da hat der Gesetzgeber jetzt in Nummer 2 gerade. Ähm, äh, eingegriffen. Wie gesagt, das 2014 ist schon ein paar Jahre alt. Aber ähm, demnach kann ich jetzt, das ist so ein Anreiz, den der Gesetzgeber geschafft hat, äh, geschaffen hat, an den Schuldner äh, zu arbeiten und möglichst viel zu tilgen. Ich kann drei Jahre nach der Abtretungsfrist äh, schon Restschuldbefreiung erlangen. Wenn ich die Kosten des Verfahrens bezahlt habe, und es dem Treuhänder gelungen ist, innerhalb dieses Zeitraums 35% Prozent der Forderungen zu tilgen. Und dann gibt es in 1 und, 2, 1 und 3 auch noch weitere Beendigungstatbestände. Da kann ich dann vorzeitig in den Genuss der Rechtsschuldbefreiung bekommen. Wie wirkt diese Rechtsschuldbefreiung? § 301 Inso. Ähm, die wirkt erstmal gegen alle Insolvenzgläubiger, also alle, die, äh, die Insolvenzgläubiger sind und da ist nicht Voraussetzung, dass die Gläubiger ihre Forderungen noch angemeldet haben. Es reicht, dass sie tatsächlich Insolvenzgläubiger hätten sein können, wenn sie sie angemeldet hätten. Ähm, und äh, die Restschuldbefreiung wirkt dahingehend, dass der Schuldner ein Leistungsverweigerungsrecht enthält. Er darf also sagen, aufgrund der erteilten Rechtsschuldbefreiung verweigere ich diese Zahlung. Äh, es heißt es heißt nicht, dass also dass die Forderung als solche bleibt bestehen, aber der Schuldner kann rechtmäßig sagen: Nein, ich bezahle diese Forderung nicht, weil mir ist Restschuldbefreiung erteilt worden. Zahlt er sie doch, ist das eine wirksame Verfügung und er kann es nicht zurückfordern, weil es gibt einen, Rest, äh, einen Rechtsgrund für diese Zahlung, weswegen er dann kein 812er Anspruch Geld machen kann. Also zahlt er tatsächlich nach Erteilung der Restschuldbefreiung die äh, Streitgegen, äh, die streitgegenständliche Forderung, hat er Pech gehabt, dann bleibt er darauf sitzen. So, zu guter Letzt jetzt neben dem regulären Insolvenzverfahren und dem Restschuldbefreiungsverfahren, was ich ein bisschen näher erörtert habe, nochmal kurz im Überblick sonstige Insolvenzverfahren. Äh, das eine ist das Insolvenzplanverfahren, ähm, da setzt sich quasi der Schuldner oder auch die Gläubiger setzen sich zusammen und arbeiten einen Insolvenzplan aus, den man auch teilweise gegen den Willen bestimmter Schuldner durchsetzen, äh, bestimmter Gläubiger durchsetzen kann, ähm, und der abweichende Regelungen vom äh, normalen Verteilungsverfahren regelt. Ähm, ist geregelt in den Paragrafen 217 bis 269, äh, äh, Z, äh, jetzt sage ich schon ZPO Inso. Dann gibt es noch die sogenannte Eigenverwaltung, teilweise in Verbindung mit dem Schutzschirmverfahren. Darüber könnte man jetzt wirklich sehr viel erzählen. Also ich erinnere mich da gut an die Antrittsvorlesung von Professor Flöter, als er seine Honorarprofessur in Halle angetreten hat. Da hat er sich zu dem Thema auseinander, also hat sich sehr lange zu dem Thema geäußert. Da komme ich definitiv nicht ran. Eigenverwaltung und Schutzschirmverfahren bedeutet halt platt dargestellt, geregelt in 270 bis 285 in so. Wir haben im Regelfall ein Unternehmen, das ist noch nicht zahlungsunfähig, droht aber zahlungsunfähig zu werden und möchte sich irgendwie eigenverantwortlich sanieren und stellt dann so einen Antrag auf Eigenverantwortung bzw. Schutzschirmverfahren und ist dann so, dann bleibt dieses Management des Unternehmens, bleibt, äh, ja, bleibt äh, quasi am Ruder. Und es kriegt dann einen sogenannten Sachwalter, 270C in so, einen Sachwalter per, äh, zur Seite gestellt. Das ist kein Insolvenzverwalter, sondern das ist ein, ja, ein Beauftragter des Gerichts, im Regelfall auch aus dem Kreis der Insolvenzverwalter bestellt. Ähm, der halt dem Management dann zur Seite steht und schaut, ähm, okay, was macht, äh, was macht ihr da? Ist das so in Ordnung oder ist das nicht? Ähm, es kann teilweise äh, durch das Insolvenzgericht angeordnet werden, äh, dass, äh, dass der Sachwalter bestimmte Handlungen abnicken muss. Das kommt auch an, was das, was das Insolvenzgericht ihm genau für Aufgaben, Aufgaben gibt, geregelt ganz genau in den § 274 bis 275 inso. Grundsätzlich hat er die Aufgabe, die wirtschaftliche Lage des Schuldners zu prüfen und die Geschäftsführung und die Ausgaben zu überwachen. Das ist seine grundsätzliche, seine grundsätzliche Aufgabe und alles, was nicht zum gewöhnlichen Geschäftsbetrieb gehört, soll nur mit Zustimmung des Sachverhalters ange, ange, angegangen, eingegangen werden. Und seine wichtigste Aufgabe ist halt, grundsätzlich dem Insolvenzgericht Bescheid zu sagen, wenn der feststellt, okay, die Sache läuft hier nicht so, wie wir uns das vorstellen, damit halt gegebenenfalls Maßnahmen getroffen werden können. Und es gibt, wie von mir schon gesagt, die Möglichkeit des Insolvenzgerichts ähm, nach Paragraph 277 äh, in so die Zustimmungsbedürftigkeit bestimmter Rechtshandlungen anzuordnen. Das, wie gesagt, es halt ist halt sehr unterschiedlich, wie sich diese Verfahren entwickeln. Ähm, je, nach, je nachdem kann es teilweise sein, dass man ein Unternehmen wieder auf die Beine bekommt äh, und dann halt dieses Verfahren beendet, ohne dass es in Insolvenz geht. Es kann allerdings auch passieren, dass diese Eigenverwaltung dann letztlich in einem normalen Insolvenzverfahren mündet. Und das Letzte, was ich hier kurz besprechen möchte, ist halt das Verbraucherinsolvenzverfahren. Das ist halt für natürliche Personen, die nicht äh, selbstständig tätig sind oder die selbstständig tätig sind und äh, ja, äh, und nur äh, überschaubare Vermögensverhältnisse haben, definiert alles in § 304 InsO. Da gibt es dann bestimmte Verfahrensvoraussetzungen, ähm, ja, äh, die zu beachten sind. Die sind alle in den äh, in den entsprechenden Vorschriften 304 bis 314 geregelt. Äh, was man gerne verwechselt oder was man immer wieder hört, das Verbraucherinsolvenzverfahren ist nicht Voraussetzung für eine Restschuldbefreiung. Eine Restschuldbefreiung kann ich auch im regulären Insolvenzverfahren bekommen, wenn ich eine natürliche Person bin. Wie gesagt, beispielsweise der Einzelkaufmann, der pleite gegangen ist, der wird vielleicht keine überschaubaren Vermögensverhältnisse haben und deswegen dem, Regel, dem Regelinsolvenzverfahren unterfallen, aber im Endeffekt trotzdem seine Restschuldbefreiung bekommen, wenn er sich an seine Obliegenheiten hält. So, anderthalb Stunden. Ich glaube, tatsächlich die längste Folge, die ich bisher gemacht habe, ich merke so langsam, dass es anstrengend wird. Ähm, wie gesagt, das ist nicht mal eine Einführung, sondern wirklich nur ein kurzer Abriss äh, über das Insolvenzrecht, dass man einmal weiß, wie das ganz, 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 ganz elementar funktioniert. Ich könnte hier noch tagelang, weiterreden. Nicht umsonst gibt es an den Universitäten eine ganze Vorlesungen über Semester, über Insolvenzrecht, weil es halt wirklich eine sehr komplexe Materie ist. Was ich hier halt versucht habe, ist wirklich erstmal so auf wirklich ganz elementarste, überblicksartige Betrachtungen runterzubrechen, so dass man grundsätzlich weiß, wie so ein Verfahren abläuft und wo ich vielleicht mal genauer hingucken sollte, wenn ich in, irgendwie mit so einem Verfahren zu tun habe. Wie gesagt, fast jeder Jurist, der irgendwie forensisch tätig wird, ob als Anwalt, ob als Richter, ob als Staatsanwalt, hat irgendwann mal eine Insolvenzakte in der Hand oder mit irgendwelchen Ausläufen von Insolvenzrecht zu tun weswegen man diesen Punkt aus praktischen Gesichtspunkten nicht vernachlässigen sollte. Ähm, wie gesagt, diejenigen, die, wie ich, leidenschaftlich fürs Insolvenzrecht äh, brennen und davon begeistert sind, sehen mir bitte nach, dass es wirklich nur diesen Kur äh, dieser kurze Abriss geworden ist, weil man könnte auch aus dem ganzen Podcast nur über Insolvenzrecht machen. Ähm, da, wie gesagt, für diesen kleinen Überblickspodcast äh, ist das, denke ich, äh, ausreichend, um halt zu äh, um mal halt zu sehen, okay, so läuft Insolvenzrecht ganz grundlegend ab. Und wer jetzt Blut geleckt hat und äh, weiter äh, und gerne weitere äh, Sachen über das Insolvenzrecht erfahr möchte, erfahren möchte, äh, der schaut einfach mal in die Show Notes und sieht, äh, sieht sich das sehr ausführliche und gute Skript von Frau Wilke an äh, und kann dann schon mal mehr dazu erfahren und vielleicht äh, äh, führt es ja bei dem einen oder anderen dazu, dass er vielleicht seine berufliche Zukunft auch im Insolvenzrecht sieht. So, das wäre es für die Woche gewesen. Ähm, als Thema für den Podcast, das wird aber vielleicht noch einen Moment auf sich warten lassen. Aber ich plane gerade eine Folge zur, ja, zum VW Diesel Skandal, weil der ist ja jetzt vom BGH entschieden worden und mittlerweile liegt auch das äh, schriftliche Urteil vom BGH vor, was wohl dazu führt, dass sich äh, die Verfahren jetzt für die Praxis langsam dem Ende entgegen neigen. Aber ich denke, wenn ich, ich habe die Entscheidung bisher nur überflogen, ich habe sie noch nicht konkret aufgearbeitet, ich denke aber, das Ding wird noch äh, in der einen oder anderen Gestalt mal prüfungsrelevant werden und deswegen würde ich dem gerne eine, eine Folge ähm, widmen hier auf dem Podcast. Äh, ich muss mal schauen, ob ich da unseren Kollegen aus Magdeburg dran kriege, der die Sonderzuständigkeit für VW-Verfahren hatte. Das wäre sicherlich sehr gewinnbringend, weil der hat jetzt, ich glaube, zwei Jahre, äh, zwei Jahre war er der Einzige am Landgericht Magdeburg, der sich mit diesen VW-Verfahren auseinandergesetzt hat. Dementsprechend kennt er sich da auch gut aus. Ähm, er hat zwar eine andere Ansicht als der BGH vertreten, aber ist ja auch gerade aus prüfungstechnischer Sicht äh, schön, wenn man hier wen drauf hat, äh, wenn, man, äh, wenn man jemanden dabei hat, der halt die andere Ansicht äh, vertritt, weil ähm, man kann in Sachen VW sicherlich sehr viel vertreten, was sich auch daran gezeigt hat, dass die Gerichte alle sehr unterschiedlich entschieden haben, was äh, diese Ansprüche angeht. Ähm, da ist ja teilweise von kompletter Klageabweisung bis äh, Klagestattgabe, aber unter Vorteilsanrechnung bis Klagestattgabe ohne Vorteilsanrechnung ist ja alles entschieden worden. Und um da halt die verschiedenen Positionen äh, mal zu verdeutlichen, ähm, muss ich mal schauen, dass ich den Kollegen dazu äh, kriege, äh, sich vielleicht hier auch im Podcast äh, einzulassen. Es ähm, könnte jedenfalls aus meiner Sicht sehr interessant werden. Ähm, bis ich das dann organisiert habe, gibt es in, in der nächsten Folge, eine Folge ein bisschen um das Rechtsmittelrecht, namentlich um die sofortige Beschwerde und um eine kurze Einführung in das Berufungsrecht. Bis dahin, habt eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss.